0: Capítulo 43. En cielo abierto, reino medio. El teniente Botarín, ahora capitán Botar el 22, condujo la nave dragón sana y salva al otro lado del torbellino, Rehuyendo el encuentro con otras naves elfas, puso rumbo a la ciudad portuaria de Supnas, en Aristagón, un puerto seguro que le recomendó Uglamano y donde proyectaba hacer una breve escala para abastecerse de comida y agua, y desembarazarse del Heir, del cuerpo del antiguo capitán y de la cajita del Wessan conocía bien Supnas, pues había atracado allí cuando su nave necesitaba reforzar su carga de magia o reparar alguna avería. Le facilitó el nombre al Capitán Elfo porque él, la mano, tenía intención de abandonar allí la nave. El asesino había tomado una decisión. Maldecía el día en que había topado con aquel mensajero del rey. Maldecía la hora en que había cargado con aquel contrato. Nada había salido bien. Ahora había perdido su nave dragón, por poco la vida y casi del todo el respeto por sí mismo. Su plan para capturar la nave elfa había dado resultado, era cierto, pero, como todo lo que tocaba últimamente, no el que Uga había previsto. Se suponía que era él quien debía haber tomado el mando, no aquel elfo. ¿Por qué se había dejado enredar en aquel condenado duelo? ¿Por qué no los había matado a ambos? Hubiera lo bastante inteligente para comprender que, si hubiera luchado, él y todos los demás estarían ahora muertos, muy probablemente. Pese a ello, hizo caso omiso de la lógica. Se negó a reconocer que había obrado como lo había hecho para salvar unas vidas, para proteger a Alfred, al Inbeki, al príncipe. No. Se dijo. Lo he hecho por mí mismo. Por nadie más. No me importa nadie más y voy a demostrarlo. Los abandonaré. Desembarcaré en Supnas y dejaré que esos estúpidos continúen hasta el reino superior y se aventuren con un misteriarca. Que me olviden. Yo haré recuento de mis pérdidas, arrojaré las cartas, me levantaré y abandonaré la partida. El puerto de Supnas estaba gobernado por unos elfos a quienes importaba más su bolsa que la política y se había convertido en guarida de contrabandistas de agua, rebeldes, desertores y un puñado de renegados humanos. Los prisioneros gozaron de una buena vista de la ciudad a través de la portilla y la mayoría de ellos, después de verla, decidió que estaban más seguros encerrados en su calabozo. La ciudad no era más que un sórdido montón de tabernas y posadas edificadas cerca de los muelles, y las viviendas de los habitantes se agrupaban como un rebaño de ovejas en la ladera de un acantilado de coralita. Las casas eran viejas y destartaladas y el aire estaba impregnado de un olor a col hervida a uno de los platos favoritos de los elfos, debido sin duda a que en las callejas infestadas de desperdicios se pudrían montones de ella. No obstante, como en la ciudad lucía un sol radiante y el cielo sobre ella era azul y luminoso, Supnas resultó una visión maravillosa e imponente para Limbeck. El Gek no había visto nunca calles bañadas por el sol ni un firmamento tachonado por el brillo de un millón de gemas. Nunca había visto gente deambulando sin un propósito determinado, sin ir de acá para allá por algún asunto relacionado con la Tumpa Chumpa. Nunca había sentido una brisa suave en el rostro ni había olido los aromas de los seres vivos, animales o vegetales, o tan siquiera de las cosas putrefactas o moribundas. Las casas que U catalogaba de chabolas le parecían palacios y, mientras contemplaba todo aquel esplendor, Limbeg reflexionó que cuanto estaba viendo había sido adquirido y pagado con el sudor y la sangre de su pueblo. Al jex se le entristeció el rostro y permaneció callado y retraído. Aplo lo observó con una sonrisa. Uc deambuló por la bodega y se asomó a las portillas, impaciente y consumiéndose por dentro. El capitán Botarel le había concedido permiso para irse, si quería. «Deberíais iros todos» dijo el capitán. «Marchaos ahora que aún tenéis ocasión de hacerlo». «Pero si íbamos al Reino Superior». «Nos lo prometiste». Gritó Vane. «Lo prometiste». Repitió, mirando al elfo con expresión suplicante. Es cierto, respondió Botarel, con los ojos fijos en el muchacho. Sacudió la cabeza como si quisiera sacarse de encima un hechizo y se volvió a Alfred. ¿Y tú? Yo me quedo con mi príncipe, por supuesto. El elfo miró al imbécil y este, que no había entendido lo que hablaban, volvió los ojos hacia Aplo. Cuando hubo oído la traducción, el Jeque declaró con firmeza: Yo voy a ver el mundo, todo el mundo. Al fin y al cabo, existe gracias a mi pueblo. Yo voy con él, informó el patrín, sonriendo y señalando al invés con un pulgar envuelto en la venda. Entonces dijo Botarelaug, ¿tú eres el único que se va? Eso parece. Sin embargo, la mano no se marchó. Mientras estaban atracados, uno de los tripulantes se asomó al calabozo. ¿Aún estás a bordo, humano? El capitán ya está de vuelta. Si has de bajar a tierra, date prisa. Ug nos movió. Ojalá vinieras con nosotros, maese Ug dijo Vane. A mi padre le gustaría mucho conocerte y, y, darte las gracias. El comentario resultó decisivo. El príncipe lo quería con él. Se marcharía ahora mismo. Ahora y mismo. Y bien, humano. Insistió el tripulante. ¿Vienes? Ug rebuscó en un bolsillo y sacó su última moneda, el pago por asesinar a un niño. Con un gruñido, lanzó la moneda al elfo. He resuelto quedarme y buscar fortuna. Ve a comprarme un poco de tabaco. Los elfos no permanecieron mucho tiempo en Sutnas. Una vez que el Heir llegara a tierras civilizadas, informaría del motín y la Carfason sería buscada por todas las naves de la flota. Una vez en cielo abierto, el capitán Botar el obligó a trabajar casi hasta el agotamiento a los esclavos humanos, a los tripulantes y a sí mismo, hasta considerar que la nave estaba a salvo de cualquier posible perseguidor. Horas después, cuando los señores de la noche ya habían tendido sus capas sobre el sol, el capitán encontró tiempo para conversar con sus huéspedes. Así pues, ¿te has enterado de las noticias? Fueron sus primeras palabras, dirigidas a U. Quiero que sepáis que podría haber sacado una bonita suma por todos vosotros, pero tenía una deuda pendiente contigo, la mano. Ahora la considero saldada, al menos en parte. ¿Dónde está mi tabaco? Quiso saber U. ¿Qué noticias? Intervino Alfred. El capitán puso cara de sorpresa. ¿No lo sabéis? Pensaba que esta era la razón de que no abandonaras la nave añadió mientras arrojaba una bolsa a las manos de U. Este la cogió con destreza, la abrió y olió el contenido. Sacó la pipa y empezó a llenar la cazoleta. Hay una recompensa por tu cabeza, Uglamano. la mano. No es ninguna novedad gruñó el asesino. Un total de 200.000 mil barrels. Uke levantó la cabeza y lanzó un silbido. —Vaya, un buen pellizco. Eso tiene que ver con el muchacho, ¿verdad? Volvió la mirada hacia Vane. El príncipe había pedido papel y pluma a los elfos y no había hecho otra cosa que escribir desde su subida a bordo. Nadie lo perturbaba cuando estaba dedicado a aquel nuevo pasatiempo, pues era más inofensivo que dejarlo ir a recoger vallas. —Sí. Tú y ese hombre el elfo señaló a Alfred habéis sido acusados de secuestrar al príncipe de las Volcaran. Hay una recompensa de cien mil por tu cabeza informó al horrorizado Chambelán y otra de doscientos mil por la mano, y solo se hará efectiva si uno o ambos son entregados con vida. ¿Qué hay de mí? Preguntó Vane, alzando la cabeza. ¿No hay ninguna recompensa por mí? ¿Steppen no quiere que vuelvas gruñó. El príncipe pareció meditar esto último y soltó una risilla. Sí, supongo que tienes razón respondió, y volvió a su quehacer. Pero eso es imposible exclamó alfred yo y yo soy el criado de su alteza lo acompaño para protegerlo y exacto lo cortó eso es precisamente lo que stephen no quería no entiendo una palabra de todo esto declaró el capitán Botarel. espero por vuestro bien que no me hayáis mentido acerca del reino superior necesito dinero para mantener la nave y pagar a la tripulación y acabo de dejar pasar una oportunidad muy favorable por supuesto que es verdad Protestó Bane, adelantando el labio inferior en una mueca encantadora Soy hijo de sinistrad, misteriarca de la séptima casa, y mi padre te recompensará con largueza Será mejor que lo haga Replicó el capitán Dirigió una severa mirada a los prisioneros y salió de la bodega Bane lo vio alejarse, se echó a reír y tomó de nuevo la pluma No podré regresar jamás a las Volcaran Murmuró Alfred Soy un exiliado y puedes considerarte muerto a menos que encontremos un modo de salir de esta añadió Ug mientras encendía la pipa con una brasa del pequeño caldero mágico 23 que utilizaban para calentar la comida y combatir el frío por la noche. Pero Steppen nos quiere vivos y, solo para reservarse el placer de matarnos personalmente. Vanne lo miró con una sonrisa taimada y murmuró. Entonces, si hubieras abandonado la nave, alguien te habría reconocido y entregado a los elfos. Te has quedado por mi causa, ¿no es cierto? Entonces, te he salvado la vida. Ug no hizo comentarios. Prefirió simular que no lo había oído, y cayó en un silencio pensativo y abatido. Ni se dio cuenta de que se le había apagado la pipa. Cuando volvió en sí un rato después, observó que todos, excepto Alfred, se habían quedado dormidos. El chambelán estaba junto a la portilla, contemplando la penumbra gris de la noche. La mano se incorporó para estirar las piernas y se acercó a él. —¿Qué piensas de ese hablo —le preguntó. —¿Por qué? —contestó Alfred con un respingo, lanzando una mirada atemorizada al asesino. —¿Por qué lo preguntas? —Por nada. Tranquilízate. Solo quería saber qué opinión te merecía, eso es todo. —Ninguna. No pienso nada de él. Si me disculpas, señor lo interrumpió Alfred adelantándose a su réplica, estoy muy cansado y debería dormir un poco. ¿Qué significaba aquello? El chambelán volvió a su manta y se acostó pero Ut, observándolo con atención, advirtió que Alfred estaba lejos de dormirse. Yacía tieso y tenso, frotándose las manos y trazando líneas invisibles sobre la piel. Su rostro podría haber sido una máscara de alguna obra titulada Terror y Aflicción. Ut casi sintió lástima de él casi, pero no del todo. No. Los muros que Hugo había levantado en torno a sí mismo seguían aún en pie, sólidos e intactos. Se había producido una pequeña grieta por la que había penetrado un rayo de luz, cegador y doloroso para unos ojos acostumbrados a la oscuridad, pero él se había apresurado a impedirle el paso, rellenando la grieta. El poder que ejercía el chiquillo sobre él, fuera lo que fuese, era consecuencia de un hechizo. Era algo que quedaba fuera del control del asesino, al menos hasta que llegaran al Reino Superior. Retirándose a un rincón de la celda, Ux se relajó y cayó dormido. La nave Dragon Elfa empleó casi dos semanas en el viaje hasta el Reino Superior, mucho más tiempo del que había calculado el Capitán Botarel. Lo que este no había tenido en cuenta era que su tripulación y sus esclavos se fatigarían tanto y tan pronto. Los conjuros realizados por el mago de a bordo permitían gobernar la nave pese a la reducida presión del aire, pero el hechicero no podía hacer nada por aliviar el propio enrarecimiento del aire que los hacía sentir en todo instante como si estuvieran faltos de aliento. La tripulación se mostraba nerviosa, malhumorada y preocupada. Volar por aquel cielo inmenso y vacío producía pavor. Encima de ellos, el firmamento brillaba y titilaba de día y resplandecía con un tono pálido por la noche. Incluso el más crédulo de a bordo podía apreciar que el misterioso firmamento no estaba compuesto de piedras preciosas flotando en los cielos. Pedazos de hielo anunció el Capitán Botarell, observándolo por el catalejo. ¿Hielo? Su segundo de a bordo pareció casi aliviado. Entonces, eso nos cierra el paso, ¿verdad, Capitán? No podemos volar entre el hielo. Será mejor que demos media vuelta. No. Botarell cerró el catalejo con un chasquido. Más que a las palabras de su subordinado, parecía responderse a sí mismo, a algún dilema que debatía en su mente. «Hemos llegado muy lejos y el Reino Superior está ahí, en alguna parte. Y vamos a encontrarlo». «O a morir en el intento», añadió para sí el segundo de a bordo. Y continuaron navegando, cada vez más arriba, cada vez más cerca del firmamento que pendía abarcando el cielo como un inmenso y radiante collar. No vieron signo de vida de ningún tipo, y mucho menos tierra alguna donde vivieran los más dotados de los hechiceros humanos. La temperatura descendió. Se vieron obligados a ponerse encima todas las prendas de abrigo que tenían e, incluso así, costaba mantenerse en calor. Los tripulantes empezaron a murmurar que su nuevo capitán estaba loco y que todos iban a morir allí, bien de frío o perdidos en cielo abierto, sin fuerzas para regresar. Cuando transcurrieron unos días más sin ver rastro de vida y empezaron a escasear las provisiones y el frío se hizo casi insoportable, el capitán Botarel bajó a comunicar a sus invitados que había cambiado de idea y regresaban al reino medio. Encontró a los prisioneros envueltos en todas las mantas que tenían a su alcance, acurrucados en torno al caldero mágico. El jegue estaba mortalmente enfermo, ya fuera por el frío o debido al cambio de presión atmosférica. El capitán no sabía que lo mantenía vivo todavía. Alfred sí lo sabía, pero se cuidó mucho de que nadie se lo preguntara. Botarel se disponía a anunciar su decisión cuando un grito lo detuvo. ¿Qué es eso? El capitán corrió de nuevo al puente. ¿Lo habéis encontrado? El segundo oficial, con los ojos desorbitados y fijos en la portilla, balbuceó. Más bien diría, señor, que él nos ha encontrado a nosotros. Capítulo 44 Castillo Siniestro, Reino Superior y Vidal, apoyada en el bastidor, contemplaba el paisaje tras la ventana acristalada. La belleza de la vista que se extendía ante ella resultaba incomparable. Las paredes de ópalo del castillo refugían bajo la luz del sol, sumándose a los colores titilantes de la mágica cúpula que constituía el cielo del Reino Superior. Al pie de las murallas, los parques y bosques del castillo, primorosamente cuidados y modelados, eran atravesados por senderos cuyo piso de mármol triturado estaba salpicado de brillantes piedras preciosas. Tanta belleza podía detener un corazón, pero hacía mucho tiempo que Iridal había dejado de apreciar la belleza en cosa alguna. Su propio nombre, que significaba del arco iris, resultaba irónico pues todo en su mundo era gris. En cuanto a su corazón, parecía haber dejado de latir hacía mucho tiempo. Esposa y... La voz surgió a sus espaldas e Iriral se estremeció. Había creído estar sola en la habitación. No había oído el silencioso avance de las babuchas y el roce de las ropas de seda que anunciaban invariablemente la presencia de su esposo. Este no había entrado en sus aposentos desde hacía muchos años y ella notó que el escalofrío causado por su llegada le atenazaba el corazón y lo estrujaba con fuerza. Temerosa, se volvió y lo miró. «¿Qué quieres?» Su mano apretó con fuerza la túnica en torno a sí, como si la frágil tela pudiera protegerla contra él. «¿Por qué has venido a mis aposentos privados?» Sinistrad contempló el lecho de cortinas ondulantes, dóseles con borlas y sábanas de seda, aspirando el leve aroma de las hojas de espliego esparcidas sobre ellas cada mañana y cuidadosamente retiradas cada noche. «¿Desde cuándo tiene prohibido un marido entrar en el dormitorio de su esposa?» «Déjame en paz». El frío de su corazón parecía haberse extendido a sus labios. Y Vidal apenas podía moverlos. No te preocupes, esposa. Hace diez años que no me acerco a ti con el propósito que estás teniendo, y no tengo intención de probarlo otra vez. Tales actos me resultan tan repugnantes como a ti. Es como si fuéramos animales en celo en un corral oscuro y apestoso. De todos modos, esto me lleva al tema que he venido a comentarte. Nuestro hijo llega por fin. Nuestro hijo, Repitió Irigal. Tu hijo. No tiene nada que ver conmigo. Celebremos lo replicó Sinistrad con una sonrisa pálida y seca. Me alegro de que tengas este punto de vista, querida. Confío en que lo recordarás cuando llegue el muchacho, y que no te entrometerás en nuestro trabajo. ¿Qué podría hacer para impedirlo? La ironía no es tu fuerte, mujer. Recuerda que conozco tus trucos. Lágrimas, pucheros, abracitos al niño cuando creas que no miro y te lo advierto, y viral. Te estaré viendo. Mis ojos están en todas partes, incluso cuando me vuelvo de espaldas. El muchacho es mío, tú lo has dicho. No lo olvides nunca. Lágrimas. No temas mis lágrimas, marido. Se secaron hace mucho tiempo. Temer. No le tengo miedo a nada, y menos aún a ti, esposa replicó sinistrad con un tonillo de diversión. Pero podría ser una molestia, confundir la mente del muchacho, y no tengo tiempo para andarme con tonterías contigo. ¿Por qué no me encierras en una mazmorra? Ya soy tu prisionera en todo, salvo en el nombre. He pensado en hacerlo, pero el muchacho sentiría un interés inapropiado por una madre a la que tuviera prohibido ver. No, será mucho mejor si apareces y le lanzas tiernas sonrisas, y le haces ver que eres débil y sumisa. ¿Quieres que le enseñe a despreciarme? No aspiró a tanto, querida. Sinistrad se encogió de hombros. Será mucho mejor para mis planes que no se forme ninguna opinión en absoluto sobre ti. Y, por fortuna, contamos con algo que hará que te comportes como es debido. Rehenes. Tres humanos y un jex son sus compañeros de viaje. Qué importante debes sentirte, Iridal, sabiendo que tienes tantas vidas en tus manos. La mujer se puso muy pálida, le flojearon las rodillas y se dejó caer en una silla. Has caído muy bajo, sinistrad, pero nunca has cometido un asesinato. No creo en tu amenaza. Permíteme que corrija tus palabras, esposa. Tú no has sabido nunca que haya dado muerte a nadie pero, reconozcámoslo, tú no has sabido nunca nada de mí. Punto. Que tengas un buen día, esposa. Te mandaré avisar cuando tengas que aparecer para recibir a nuestro hijo. Con una reverencia, Sinistrad se llevó la mano al corazón en el gesto ancestral de saludo entre esposos y abandonó los aposentos de Iridal. Incluso en aquel ademán había un aire de moza y desdén. Presa de un temblor incontrolable, la mujer se encogió en la silla y volvió hacia la ventana unos ojos secos, ardorosos y «Mi padre dice que eres un hombre malvado». La muchacha, Iridal, estaba asomada a la ventana en la casa de su padre. Muy cerca de ella, casi tocándola pero sin llegar a hacerlo en ningún momento, estaba un joven misteriarca. Era el héroe apuesto y perverso de los cuentos románticos de la doncella de Iridal. Una piel fina y pálida, unos ojos castaños acuosos que siempre parecían dos minas de secretos fascinantes, una sonrisa que prometía compartir esos secretos si una conseguía acercarse lo suficiente a ella. El casquete negro con orlas doradas que denotaba su calidad de maestro de disciplina de la séptima casa El rango más alto que podía alcanzar un hechicero terminaba en una alfilada punta sobre el puente de su nariz aguileña El casquete, que se ensanchaba desde allí entre los ojos, le proporcionaba un aspecto de sabiduría Y añadía expresividad a un rostro que de otro modo habría carecido de ella, pues el misteriarca no tenía cejas ni pestañas Por una tara de nacimiento, todo su cuerpo era lampiño «Tu padre tiene razón», Iridal respondió sinistrad sin alzar la voz. Alargando la mano, jugó con un mechón del cabello de la muchacha. Era el gesto de intimidad más atrevido que había hecho desde que se habían conocido. «Soy malvado, no lo niego». En su voz había un deje de melancolía que conmovió el corazón de Iridal igual que el contacto de sus dedos le conmovía la piel. Vuelta hacia él, extendió las manos, tomó las suyas y le sonrió. «No, querido». Puede que el mundo lo diga, pero es porque no te conoce bien. No te conoce como yo. Pero sí lo soy, y viral. La voz de Sinistrad era suave y sincera. Te digo la verdad ahora porque no quiero que me lo reproches más tarde. Si te casas conmigo, te casas con las tinieblas. El dedo enroscó el mechón en torno así cada vez con más fuerza, obligando a la muchacha a acercarse. Las palabras de Sinistrad y el tono grave en que las había pronunciado hicieron que el corazón de Iridal vacilara dolorosamente, pero el dolor le resultaba dulce y excitante. La oscuridad que envolvía al hombre, rumores tenebrosos, comentarios sombríos sobre él entre la comunidad de misteriarcas, también resultaba emocionante. La vida de Iridal, sus 16 años, había sido aburrida y prosaica. En compañía de un padre que se había volcado en ella tras la muerte de su madre, la había criado una nodriza melindrosa. Su padre no podía soportar que los vientos ásperos de la vida soplaran con demasiada fuerza sobre las tiernas mejillas de su hija, y la había mantenido abrigada y repluida, envuelta en un sofocante capullo de amor. La mariposa que había emergido de aquella crisálida era brillante y deslumbrante. Sus débiles alas la condujeron directamente a la red de sinistra. Si eres malvado murmuró, cerrando las manos en torno al brazo del hombre, es porque el mundo te ha hecho así al negarse a escuchar tus planes y al contrariar tu genio en cada ocasión. Cuando yo camine a tu lado, te conduciré a la luz. Entonces, ¿serás mi esposa? ¿Irás en contra de los deseos de tu padre? Tengo edad de tomar mis propias decisiones. Y, querido mío, te escojo a ti. Sinistrad no dijo nada pero, con aquella sonrisa prometedora de secretos en los labios, besó el mechón de cabello enroscado con fuerza en torno al dedo y... y Iridal yacía en el lecho, debilitada por las labores del parto. La comadrona había terminado de bañar al niño y, envuelto en un lienzo, lo presentó a la madre. El momento debería haber sido de regocijo pero la vieja comadrona, que había traído al mundo a la propia Iridal, se echó a llorar cuando dejó al niño en brazos de su madre. Se abrió la puerta de la cámara. Iridal emitió un lánguido gemido y apretó con tal fuerza al niño que éste se echó a llorar. La comadrona alzó la vista y, con manos amorosas, arregló los rizos bañados en sudor de la mujer. Una mirada de desafío endureció el rostro arrugado de la asistenta. -¡Déjanos, ordenó Sinistrad, dirigiéndose a la comadrona con la vista fija en su esposa. -No abandonaré a mi pequeña. Los ojos se volvieron hacia ella. La mujer permaneció firme, aunque la mano que acariciaba los rubios cabellos de Iridal se estremeció. Tomando entre los suyos los dedos de la comadrona, Iridal los besó y, con un trémulo susurro, le indicó que saliera. No puedo, niña. La mujer se echó a llorar. Lo que se propone es cruel. Cruel y antinatural. Vete. masculo sinistra. Sal, o te reduciré a cenizas aquí mismo. La comadrona le dirigió una mirada malévola, pero se retiró de la estancia. Sabía quién sufriría las consecuencias, si no lo hacía. Ahora que hemos terminado con esto, esa mujer debe irse, esposa declaró sinistrad, acercándose hasta el costado de la cama. No tolero desafíos en mi propia casa. Por favor, marido, no. Es la única compañía que tengo. Los brazos de Iridal se agarraban a su hijo. Alzó una mirada suplicante a su esposo mientras tiraba del lienzo con una de las manos. Y necesitaré ayuda con nuestro hijo. Mira. Echó atrás el lienzo y dejó a la vista un rostro enrojecido y arrugado, unos ojos cerrados con fuerza y unos diminutos puños apretados enérgicamente. ¿No es hermoso, marido? Y Vidal tenía la desesperada, imposible esperanza de que la visión de una criatura de su propia sangre haría cambiar de idea a sinistra. «Conviene a mis planes» dijo él, alargando las manos. «No». Y Vidal lo rehuyó. «Mi hijo, no. Por favor, no. Te expliqué mis intenciones el día que me anunciaste tu embarazo. Te dije entonces que me había casado contigo con este único y exclusivo propósito, y que me había acostado contigo por esa misma razón, y no otra. Dame al niño». Y Vidal se encogió sobre su hijo con la cabeza gacha, cubriendo el cuerpecito con sus largos cabellos, como una brillante cortina. Se negó a mirar a su esposo, como si al hacerlo él ejerciera un poder sobre su voluntad. Cerrando sus ojos a él, podría hacer que desapareciera. Sin embargo, la estratagema no funcionó porque, al cerrar los párpados, vio a Sinistrar como aquel día terrible en que sus radiantes ilusiones de amor se habían roto completa e irrevocablemente. Aquel día en que le había comunicado la gozosa noticia de que portaba un hijo en sus entrañas. Aquel día en que Sinistrad le había revelado, con voz fría y desapasionada, lo que se proponía hacer con el bebé. Iridal debería haber sabido que tramaba algo. Lo había sabido, pero no había querido reconocerlo. La noche de bodas, su vida había pasado de unos sueños irisados a un vacío gris. Su marido hacía el amor sin amor, desapasionadamente. Era rápido, práctico, siempre con los ojos abiertos y mirándola con fijeza, induciéndola a algo que ella no alcanzaba a entender. Noche tras noche, sinistrada acudió a ella. Durante el día, rara vez la veía o hablaba con ella. Y Vidal llegó a temer las visitas nocturnas y en una ocasión se había atrevido a rechazarlo, suplicándole que la tratara con amor. Esa noche, él la había tomado con violencia y dolor, y la mujer no se había atrevido nunca más a decirle que no. Tal vez su hijo fue concebido esa misma noche. Un mes más tarde, supo que estaba embarazada. A partir de ese día, Sinistrad no volvió a pisar su alcoba. El niño lloraba en sus brazos. Unas manos fuertes asieron a Iridal por los cabellos y la obligaron a levantar la cabeza. Las manos fuertes arrancaron al bebé de sus brazos. Suplicante, la madre se arrastró de la cama y avanzó tambaleándose tras su esposo mientras éste se alejaba con el lloriqueante recién nacido, pero estaba demasiado débil. Enredada en las sábanas manchadas de sangre, Iridal cayó al suelo. Una mano se agarró a la túnica del hombre, impidiéndole avanzar. —Mi hijo. No te lleves a mi hijo. Sinistrad la miró con una fría mueca de desagrado. El día en que te pedí que fueras mi esposa, te conté lo que era. Nunca te he mentido. Tú decidiste no creerme, y eso es culpa tuya. Tú te lo has buscado. El hombre bajó la mano, asió la túnica y tiró de ella. La tela se deslizó entre los dedos débiles de Iridal, y Sinistrad abandonó la estancia. Cuando regresó, esa misma noche, traía otro bebé. El auténtico heredero de los desdichados reyes de las Volcaran y Uliandia. Sinistrad se lo entregó a su esposa como si le arrojara un cachorro que hubiera encontrado abandonado en el camino. «Quiero a mi hijo». Protestó ella. «No el de alguna otra desdichada como yo». «Haz lo que quieras con él», pues dijo Sinistrad. Su plan había resultado y casi se sentía de buen humor. «Dale de mamar, asfixialo y no me importa». Iridal se apiadó del recién nacido y, esperando que el amor que volcaba en él fuera correspondido en su propio hijo donde estuviera, lo cuidó con ternura. Pero el pequeño no pudo adaptarse a la atmósfera enrarecida. Murió a los pocos días, y algo dentro de Iridal murió con él. Un mes más tarde, acudió a ver a Sinistra en su laboratorio y le declaró tranquila y claramente que se marchaba, que volvía a casa de su padre. En realidad, su idea era viajar al Reino Medio y rescatar a su hijo. No, querida, creo que no lo harás replicó Sinistrad sin alzar la vista del texto que estaba estudiando. Mi boda contigo alejó de mí la nube de dudas. Ahora, los demás confían en mí. Para que nuestros planes de escapar de este reino tengan éxito, necesitaré la ayuda de todos los miembros de mi comunidad. Es preciso que hagan mi voluntad sin titubeos. No puedo permitirme el escándalo de una separación de ti. Por fin, dirigió la mirada hacia ella e Iriral supo que conocía sus planes, que conocía los secretos de su corazón. No puedes detenerme. Gritó. Los hechizos que urdo son poderosos, pues soy experta en magia, tan experta como tú, esposo, que has dedicado toda tu vida a tu arrogante ambición. Yo proclamaré tu maldad al mundo. Entonces no te seguirán, sino que se levantarán para destruirte. Tienes razón, querida, no puedo detenerte. Pero tal vez quieras discutir este asunto con tu padre y, marcando con el dedo el punto del libro donde estaba leyendo, Sinistrad levantó la cabeza e hizo un gesto con una mano. Una caja de ébano se elevó de la mesa donde se encontraba, flotó en el aire y fue a posarse junto al libro del hechicero. Abriéndola con una mano, sacó del interior un relicario que pendía de un cordón de terciopelo negro y se lo entregó a Iberal. —¿Qué es? —preguntó ella, mirando el relicario con suspicacia. —Un regalo, querida. De un esposo amante a su amada esposa. Su sonrisa era un cuchillo que le atravesaba el corazón. Ábrelo. Iridal cogió el relicario con dedos tan ateridos y torpes que estuvo a punto de caérsele. En el interior había un retrato de su padre. «Ten cuidado de no romperlo o dejarlo caer» comentó sinistra despreocupadamente, mientras retomaba su lectura. Iridal observó, horrorizada, que el retrato le devolvía la mirada con un aire suplicante, desválido, en sus ojos vivos y atrapados y... unos sonidos procedentes del exterior despertaron a Iridal de sus melancólicas meditaciones. Levantándose de la silla, se acercó a la ventana con pasos débiles e inestables. El dragón de Sinistrad flotaba entre las nubes, cortando la niebla con su cola hasta convertirla en finos jirones que se esparcían hasta desvanecerse. Igual que los sueños, se dijo Iridal. El dragón de Azogui había acudido a las órdenes de Sinistrad y ahora daba vueltas y vueltas en torno al castillo, aguardando a su amo. La bestia era enorme, con la piel plateada y reluciente, un cuerpo delgado y sinuoso, y unos ojos encendidos y llameantes. Carecía de alas, pero podía volar sin ellas más deprisa que sus primos alados del reino medio. Nerviosos e impredecibles, estos dragones llamados de Azogue, los más inteligentes de su especie, solo podían ser controlados por los magos más poderosos. E, eh, incluso así, el dragón sabía que estaba sometido a un hechizo y libraba una constante batalla mental con el mago que lo había encantado, obligándolo a mantenerse en guardia en todo instante. Iridal contempló a la bestia desde la ventana. El dragón estaba en perpetuo movimiento. En un momento dado, se enroscaba hasta convertirse en una gigantesca espiral cuya cabeza se alzaba por encima de la torre más alta del castillo. En el momento siguiente, se desenrollaba con la velocidad del rayo hasta rodear con su largo cuerpo la base del castillo, envuelta en la niebla. Hubo un tiempo en que Iridal temía al dragón de Azogue, pues, si se liberaba de sus ataduras mágicas, podía matarlos a todos. Ahora, en cambio, ya no le importaba. Cuando vio aparecer a Sinistrad, Iridal se apartó involuntariamente de la ventana para que no la viera si se le ocurría mirar hacia arriba. Sin embargo, su esposo no hizo el menor ademán de alzar la vista, concentrado en asuntos más importantes. La nave elfa había sido avistada y en ella viajaba su hijo. Sinistrad y los demás miembros del consejo debían reunirse para llevar a cabo los planes y preparativos finales. Por eso había decidido emplear el dragón. Como misteriarca de la séptima casa, Sinistrat podría haberse transportado mentalmente a la sala del consejo, disolviendo su cuerpo y volviéndolo a formar cuando la mente llegara a su destino. Tal había sido el modo en que había viajado antes al reino medio. No obstante, tal hazaña requería un gran esfuerzo y solo impresionaba de verdad si había alguien presente para ver materializarse al mago, supuestamente de la nada. Era mucho más probable que los elfos se atemorizaran ante la visión de un dragón gigante que ante una exhibición de las técnicas más refinadas y delicadas de magia mental. Sinistrad montó el dragón de azogue, al que había puesto el nombre de Gorgona, y la bestia remontó el aire hasta desaparecer de la vista de Iridal. El hechicero no miró atrás una sola vez. ¿Por qué iba a hacerlo? No tenía miedo de que su esposa tratara de huir. Ya no. En el castillo no había centinelas apostados, ni sirvientes que la espiaran para informar de sus movimientos a su amo. Sinistrad no tenía necesidad de ellos, incluso si hubiera podido encontrarlos. Iridal era su propia guardiana, encerrada en el castillo por su propia vergüenza, cautiva de su propio terror. Su mano se cerró en torno al relicario. El retrato del interior ya no vivía. Su padre había muerto hacía algunos años. Atrapada su alma por sinistrad, el cuerpo se había marchitado. Pese a ello, cada vez que Eiriral contemplaba la imagen del rostro de su padre, aún podía apreciar la pena en sus ojos. El castillo estaba vacío y silencioso, casi tanto como su corazón. Tenía que vestirse, se dijo con tristeza mientras se despojaba de la camisa de dormir que últimamente llevaba casi en todo instante, pues los sueños eran su única evasión. Volviendo la espalda a la ventana, se vio en el espejo de enfrente. Veintiséis años, y parecía haber vivido un centenar y sus cabellos, que un día habían sido del color de las fresas bañadas en miel dorada, eran ahora blancos como las nubes que pasaban ante la ventana. Y tomó un cepillo e inició un desganado intento de desenredar la enmarañada melena. Llegaba su hijo y debía causarle una buena impresión. De lo contrario, Sinistrad se disgustaría. Capítulo 45 Nueva Esperanza, Reino Superior. Veloz como el viento, el dragón de Azogue condujo a sinistrada Nueva Esperanza, la capital del Reino Superior. Al Misteriarca le gustaba utilizar el dragón para impresionar a su propia gente. Ningún otro mago había conseguido ejercer un dominio sobre el inteligentísimo y peligroso animal y no estaría de más, en aquel momento de crisis, recordar de nuevo a los otros por qué lo habían escogido como líder. Cuando llegó a Nueva Esperanza, Sinistrad se encontró con que ya se había efectuado el encantamiento. Relucientes cristales, altísimas torres, paseos bordeados de árboles y casi no reconoció la ciudad. Dos colegas misteriarcas lo esperaban a la puerta de la sala del consejo con un aire de sentirse muy orgullosos de sí mismos, pero también tremendamente fatigados. En su descenso desde las alturas, Sinistrad les dio ocasión de contemplar a fondo su montura. Después, soltó a la bestia y le ordenó que no se alejara y que aguardase su llamada. El dragón abrió la boca, armada de grandes colmillos, y soltó un gruñido con los ojos llameantes de odio. Sinistrad volvió la espalda a la bestia. Te digo, Sinistrad, que un día ese dragón va a sacudirse el hechizo que has tendido sobre él y ninguno de nosotros estará seguro. Capturarlo fue un error y comentó uno de los hechiceros, un misteriarca de edad avanzada, mirando de reojo al dragón de azogue. ¿Tampoco fe tienes en mi poder? Replicó Sinistrad con voz suave. El anciano no dijo nada, pero miró a su compañero. Al advertir el intercambio de miradas, Sinistrad supuso, acertadamente, que los dos brujos habían estado hablando de él antes de que se presentara. ¿Qué sucede? Exigió saber. Seamos sinceros entre nosotros. Siempre he insistido en ello, ¿verdad? Sí, es cierto. Siempre nos restriegas por las narices tu sinceridad. «Masculló el anciano. Vamos, Baltasar, tú me conoces perfectamente. Sabías cómo era cuando me votaste como líder. Sabías que era despiadado y que no permitiría que nada se interpusiera en mi camino. Algunos me llamasteis perverso entonces. Ahora insistes en ello y es un calificativo que no rechazo. Sin embargo, yo fui el único entre nosotros con visión. Fui yo quien urdió el plan para salvar a nuestro pueblo, ¿no es cierto?» Los misteriarcas miraron a Sinistrad, intercambiaron una nueva mirada y apartaron los ojos, uno hacia la hermosa ciudad y el otro hacia el dragón de azogue que desaparecía en el cielo despejado. Sí, es cierto repuso uno de ellos. No teníamos elección añadió el otro. No es un comentario muy halagador, pero puedo pasarme sin halagos. Y, hablando de ello, debo decir que habéis hecho un trabajo excelente. Sinistrad inspeccionó con ojo crítico los capiteles, los paseos y los árboles. Alargando la mano, tocó la puerta del edificio ante el cual se encontraban. Tanto, que no estaba muy seguro de que esto no fuera también parte del hechizo. Casi me daba miedo entrar. Uno de los misteriarcas ensayó una triste sonrisa ante su tímido asomo de humor. El otro, el anciano, frunció el entrecejo, dio media vuelta y se alejó. Sinistrad recogió la capa en torno a sí y siguió a sus colegas. Ascendieron la escalinata de mármol y cruzaron las deslumbrantes puertas de cristal del consejo de hechiceros. Dentro de la sala se habían congregado una cincuentena de brujos que charlaban entre ellos con voces graves y solemnes. Hombres y mujeres vestían túnicas similares a la de desinistrada en confección y diseño, aunque en una amplia gama de colores, cada uno de los cuales indicaba la dedicación particular del brujo que lo portaba. Verde para la tierra, azul marino para el agua, rojo para el fuego, o magia de la mente, azul celeste para el aire. Unos pocos, entre ellos sinistrad, lucían el negro que representaba la disciplina. Una disciplina férrea, que no admitía ninguna debilidad. Cuando penetró en la sala, los presentes, que estaban conversando con voces contenidas pero excitadas, guardaron silencio. Todos hicieron una reverencia y se apartaron, formando un pasillo por el cual avanzó sinistrad. Repartiendo miradas a un lado y otro, saludando a los amigos y tomando nota de la presencia de sus enemigos, Sinistrada avanzó sin prisa por el gran salón. Construida en mármol, la sala del consejo estaba desnuda, vacía y sin adornos. No había tapices que alegraran sus paredes, ni estatuas que adornaran la entrada, ni ventanas que permitieran el paso de la luz, ni magia que disipara la penumbra. Las mansiones de los misteriarcas en el reino medio habían tenido fama en todo el mundo de ser las creaciones humanas más maravillosas. Recordando la belleza de la que provenían, la austeridad y la aridez de la sala del consejo en el reino superior producía escalofríos a los hechiceros. Con las manos guardadas en las mangas de sus túnicas, todos se mantenían apartados de las paredes y parecían tratar de evitar que sus ojos se fijaran en otra cosa que en sus colegas y en su líder, Sinistrat. Este era el más joven de los congregados. Todos los misteriarcas presentes recordaban cuando había ingresado en el consejo, siendo un joven bien dotado, con propensión a mostrarse quejoso y servil. Sus padres habían estado entre los primeros exiliados en sucumbir allá arriba, dejándolo huérfano. Los demás se apiadaron del muchacho, aunque no en exceso pues, al fin y al cabo, había muchos en su misma situación por aquella época. Concentrados en sus propios problemas, que eran enormes, nadie había prestado mucha atención al joven brujo. Los hechiceros humanos tenían su propia versión de la historia, desfigurada como la de cualquier otra raza por su propia perspectiva. Después de la separación, los sartán habían conducido a la gente allí, a aquel reino bajo la cúpula mágica, y no a Aristagón primero, como habría explicado un elfo. Los humanos, y en especial los brujos, se volcaron en un esfuerzo tremendo para hacer aquel reino no solo habitable, sino hermoso. Les daba la impresión de que los Sartán no acudían nunca a prestarles ayuda, sino que siempre estaban ausentes por algún asunto importante. En las escasas oportunidades en que los Sartán hacían acto de presencia, les echaban una mano en el trabajo, utilizando su magia de runas. Así fueron creados aquellos edificios fabulosos, y así se reforzó la cúpula. La coralita producía frutos y el agua abundaba. Pero los hechiceros humanos no se sintieron demasiado agradecidos, pues tenían envidia de los Sartán y codiciaban la magia de las runas. Llegó el día en que los Sartán anunciaron que el reino medio estaba preparado para ser habitado. Humanos y elfos fueron trasladados a Aristagón, mientras que los Sartán se quedaban en el reino superior. Como razón para el traslado, los Sartán dijeron que la tierra bajo la cúpula se estaba poblando demasiado, pero los hechiceros humanos consideraron que los Sartán los expulsaban porque se estaban informando demasiado sobre la magia de las runas. Pasó el tiempo y los elfos se hicieron fuertes y se unieron bajo la dirección de sus poderosos brujos, en tanto los humanos se convertían en bárbaros piratas. Los hechiceros humanos observaron el ascenso de los elfos con desdén, por fuera, y con temor, por dentro. Si poseyéramos la magia de las runas, podríamos destruir a esos elfos. Se dijeron. Así pues, en lugar de ayudar a su pueblo, empezaron a concentrar su magia en la búsqueda de un modo de regresar al reino superior. Al fin lo encontraron y un gran contingente de los brujos más poderosos, los Misteriarcas, ascendió al reino superior para desafiar a los Sartán y recuperar la tierra que habían llegado a considerar legítimamente suya. Los humanos dieron a este episodio el nombre de la Guerra de la Ascensión, aunque de guerra tuvo poco. Una mañana, al despertar, los misteriarcas descubrieron que los sartán se habían marchado, dejando abandonadas sus ciudades y vacías sus moradas. Pero cuando los brujos regresaron victoriosos junto a su pueblo, encontraron el reino medio sumido en el caos y desgarrado por la guerra. Así pues, se vieron obligados a luchar por sobrevivir, sin poder utilizar la magia para trasladar a su gente a la tierra prometida. Al cabo, tras años de sufrimientos y penalidades, los misteriarcas consiguieron abandonar el reino medio y acceder a la tierra que sus leyendas tenían por hermosa, fructífera, segura y acogedora. Allí, asimismo, esperaban descubrir por fin los secretos de las runas. Todo parecía un sueño maravilloso, pero pronto habría de resultar una pesadilla. Las runas retuvieron sus secretos y los misteriarcas descubrieron con horror cuánta de la belleza y abundancia de la tierra había dependido de aquellos signos mágicos. Obtenían cosechas, pero no las suficientes para alimentar a su pueblo. El hambre azotó la tierra. El agua se hizo más y más escasa, y cada familia tenía que invertir unas cantidades inmensas de magia para producirla. Siglos de endogamia habían debilitado a los hechiceros y la continuación de tal práctica en aquel reino cerrado produjo terribles taras genéticas que no podían remediarse con la magia. Los niños que las presentaban morían y, finalmente, escasearon los nacimientos. Y lo más terrible de todo fue la constatación, por parte de los misteriarcas, de que la magia de la cúpula estaba perdiendo fuerza. Tendrían que abandonar aquel reino, pero cómo podrían hacerlo sin reconocer su fracaso, su debilidad. Uno de ellos tuvo una idea. Uno de ellos les dijo cómo podían conseguirlo. Estaban desesperados, y prestaron oídos a su propuesta. A medida que pasó el tiempo y Sinistrad progresó en sus estudios mágicos, sobrepasando en poder a muchos de los ancianos, dejó de mostrarse servil y empezó a hacer alarde de sus facultades. Los ancianos se disgustaron cuando decidió cambiar su nombre por el de Sinistrad, pero no le dieron importancia en aquel momento. En el Reino Medio, un bravucón podía hacerse llamar Bruto o el Navaja o cualquier otro apodo de Rufián para imponer un respeto que no se había ganado. El hecho no tenía nada de extraordinario. Igual que al cambio de nombre, los misteriarcas habían prestado poca atención a Sinistrad, aunque hubo algunos que alzaron su voz, entre ellos el padre de Iridal. Algunos trataron de hacer ver a sus colegas la arrogante ambición del joven, su despiadada crueldad, su capacidad para manipular, pero las advertencias no fueron oídas. El padre de Iridal perdió a su amada hija única en manos de Sinistrad, y perdió la vida en la mágica cautividad del hechicero. La prisión en que se encontraba estaba hecha con tal habilidad que nadie llegó a advertirla. El viejo brujo deambulaba por la tierra, visitaba a sus amigos y llevaba a cabo sus tareas. Si alguien comentaba que parecía abatido y apático, todos lo atribuían a la tristeza por la boda de su hija. Nadie sabía que el alma del viejo estaba prisionera como un insecto en un recipiente de cristal paciente, imperceptiblemente, el joven hechicero fue urdiendo su red sobre todos los hechiceros supervivientes del reino superior. Los filamentos eran prácticamente invisibles, ligeros al tacto, y apenas se notaban. No tejía una red gigantesca que todos pudieran ver, sino que enroscaba con habilidad un hilo en torno a un brazo y trababa un pie con otro, con tanta suavidad que sus víctimas no se dieron cuenta de que estaban atrapados hasta el día en que se descubrieron inmovilizados. Ahora estaban apresados, acorralados por su propia desesperación. Sinistrad tenía razón. No les quedaba otra elección. Tenían que confiar en él porque era el único lo bastante listo como para proyectar y llevar a cabo una estrategia para escapar de su hermoso infierno. Sinistrad llegó al fondo de la sala. Hizo surgir del suelo un podio dorado, se encaramó a él y se volvió para dirigirse a sus colegas. La nave elfa ha sido avistada. A bordo viene mi hijo. Siguiendo nuestros planes, iré a su encuentro y lo conduciré No habíamos accedido a permitir que una nave elfa entrara en la cúpula protestó la voz de una misteriarca. Tú hablaste de una nave pequeña, pilotada por tu hijo y su zafio acompañante. Me vi obligado a efectuar un cambio de planes replicó Sinistrad, torciendo los labios en una sonrisa débil y desagradable. La primera nave fue atacada por los elfos y se estrelló en Dreblín. Mi hijo consiguió adueñarse a ese transporte elfo y tiene sometido a su capitán. No hay más de 30 elfos a bordo y solo un brujo. Un brujo muy débil, por supuesto. Creo que podemos controlar la situación, ¿no os parece? Sí, en los viejos tiempos, cualquiera de nosotros podría haberse enfrentado a elfos, pero ahora y contestó una mujer, dejando la frase en el aire mientras sacudía la cabeza en gesto de negativa. Por eso hemos utilizado nuestra magia, creando estos espejismos. Sinistrad señaló con un gesto el exterior del consejo. Su mera visión nos intimidará. No nos darán ningún problema. ¿Por qué no sales a su encuentro en el firmamento, coges a tu hijo y dejas que prosigan su camino? Sugirió el anciano misteriarca conocido por el nombre de Baltasar. Porque necesitamos la nave, viejo decrépito y estúpido? Masculló Sinistrad, visiblemente irritado ante la pregunta. Con ella podemos transportar a gran número de los nuestros hasta el Reino Medio. De lo contrario nos habríamos visto obligados a esperar hasta poder encontrar naves o encantar más dragones. ¿Y qué vamos a hacer con los elfos? Preguntó la mujer. Todos miraron a Sinistrad. Conocían la respuesta tan bien como él, pero querían oírla de sus labios. Sin la menor pausa, sin vacilaciones, el hechicero contestó. Matarlos. El silencio resultó sonoro y elocuente. El anciano misteriarca sacudió la cabeza. «No. No pienso ser partícipe de algo semejante. ¿Por qué no, Baltasar? Tú mismo has dado muerte a muchos elfos en el Reino Medio. Entonces estábamos en guerra. Esto sería un asesinato. La guerra es una cuestión de ellos o nosotros. Pues bien, esto es una guerra. Es su vida o la nuestra». Los misteriarcas que lo rodeaban asintieron entre murmullos, aparentemente de acuerdo. Varios de ellos discutieron con el anciano, tratando de convencerlo de que cambiara de postura. Sinistrad tiene razón, decían. Esto es una guerra. Entre nuestras dos razas no puede existir otra cosa. Al fin y al cabo añadían, Sinistrad solo pretende conducirnos a casa. Os comparezco. Insistió Baltasar. Os comparezco a todos. Se volvió hacia Sinistrad y añadió, él os está dirigiendo. Os lleva por el ronzal como a terneros cebados. Cuando llegue el momento de llenar el buche, os sacrificará a todos para alimentarse de vuestra carne. Ya. Dejadme en paz. Prefiero morir aquí arriba antes que seguirlo al reino medio. El anciano hechicero se encaminó hacia la puerta. Y eso es lo que harás, Barbicano, murmuró Sinistrad para sus adentros. Dejadlo salir ordenó en voz alta cuando algunos de sus colegas hicieron ademán de lanzarse en pos de Baltasar. Salvo que haya alguien más que prefiera marcharse con él y... El misteriarca barrió la sala con una mirada rápida y escrutadora, recogiendo los cabos de su red y tirando de ellos progresivamente. Nadie más consiguió liberarse. Los que hasta entonces se habían debatido para hacerlo, se hallaban ahora tan debilitados por el miedo que se sentían dispuestos y ansiosos por cumplir sus mandatos. Muy bien traeré la nave elfa a través de la bóveda y conduciré a mi hijo y a sus compañeros a mi castillo. Sinistrad habría podido contar a su pueblo que uno de los acompañantes del muchacho era un consumado asesino, un hombre que podía derramar la sangre de los elfos con sus manos, dejando limpias las de los misteriarcas. Sin embargo, el hechicero deseaba endurecer a su pueblo, obligarlo a hundirse más y más hasta que hiciera voluntaria e incondicionalmente cuanto él ordenara. Aquellos de vosotros que os presentasteis voluntarios para aprender a pilotar la nave elfa ya sabéis qué hacer. El resto debe esforzarse en mantener el hechizo de la ciudad. Cuando llegue el momento, daré la señal y nos pondremos en acción. Contempló a los presentes, estudiando uno por uno sus rostros pálidos y sombríos y quedó satisfecho. Nuestros planes progresan bien. Mejor de lo que habíamos previsto, incluso... Con mi hijo viajan varios individuos que nos pueden ser útiles en aspectos que no habíamos pensado. Uno de ellos es un enano de los reinos inferiores. Los elfos han explotado durante siglos a los enanos y es probable que podamos incitar a esos Hex, como se llaman a sí mismos, a lanzarse a la guerra. Otro es un humano que afirma proceder de un reino situado más abajo del reino inferior. Un lugar que, hasta ahora, ninguno de nosotros sabía que existiera. Esta noticia podría ser de enorme valor para todos nosotros. Se produjeron murmullos de aprobación y asentimiento. Mi hijo trae información sobre los reinos humanos y sobre la revolución elfa, todo lo cual no será de gran utilidad cuando emprendamos la conquista. Y, lo más importante, ha visto la gran máquina construida por los Sartán en el Reino Inferior. Por fin tendremos la oportunidad de descubrir el misterio de la llamada Tumpa Chumpa y emplearla, también, en nuestro provecho. Sinistrad alzó las manos en una bendición y añadió por último. «Ve ahora, pueblo mío. Y todos y sabed que con esto estáis saliendo al mundo, pues pronto será nuestro todo ariano». Los reunidos prorrumpieron en vítores, en su mayor parte entusiastas. Sinistrad descendió del podio y éste desapareció, pues la magia debía ser cuidadosamente racionada y dedicada solo a lo esencial. Muchos lo detuvieron para felicitarlo, hacerle preguntas o pedirle aclaraciones sobre pequeños detalles del plan de acción. Algunos le preguntaron cortésmente por su salud, pero nadie se interesó por su esposa. Y Vidal no había asistido a una reunión del consejo desde hacía diez años. Es decir, desde el día en que el consejo de brujos había votado su aceptación del plan de sinistrad de coger a su hijo y cambiarlo por el príncipe humano. En realidad, a los miembros del consejo les aliviaba el hecho de que Eiriral no asistiera a las reuniones pues, pese al tiempo transcurrido, aún les habría resultado difícil mirarla a los ojos. Sinistrad, consciente de la necesidad de emprender viaje, se sacudió de encima a los aduladores que se arremolinaban en torno a él y salió de la sala del consejo. Con una orden mental, llamó al dragón de Azog y al pie mismo de la escalinata. Pese a su malévola mirada de odio, la bestia soportó que el misteriarca montara sobre su lomo y lo obligara a cumplir sus órdenes. El dragón no tenía más remedio que obedecer al misteriarca, pues éste lo tenía hechizado. En esto, la bestia era distinta de los magos apiñados en el sombrío umbral de la sala del consejo, pues ellos se habían entregado a Sinistrad por su propia voluntad. Capítulo 46 El firmamento La nave dragón Elfa colgaba inmóvil en el aire frío y enrarecido. Una vez alcanzados los bloques de hielo flotantes conocidos como el firmamento, se había detenido, pues sus tripulantes no se atrevían a seguir avanzando. Témpanos de hielo diez veces mayores que la nave se cernían encima de ésta. Otros escollos menores rodeaban los bloques de mayor tamaño y el aire brillaba con miles de gotitas de rocío helado. El reflejo del sol en los témpanos resultaba fegador. Todos se preguntaban qué grosor tendría el firmamento, hasta dónde se extendía. Nadie, excepto los Misteriarcas y los Sartán, había volado nunca tan alto y había vuelto para ofrecer una crónica de tal viaje. Los mapas trazados estaban basados en conjeturas y, a aquellas alturas, todo el mundo a bordo sabía que no eran acertados. Nadie había adivinado que los Misteriarcas hubiesen atravesado el firmamento para construir su reino al otro lado. Una barrera defensiva natural comentó, asomándose por la portilla para contemplar con detenimiento el panorama de aterradora belleza. No me extraña que hayan mantenido intactas sus riquezas durante tanto tiempo. ¿Cómo pasaremos? Preguntó bane que se había puesto en puntillas para atisbar por la abertura. No lo haremos. Pero tenemos que pasar. La voz del pequeño fue un chillido agudo. Es preciso que llegue hasta mi padre. Muchacho, si nos toca uno solo de esos témpanos, aunque sea uno pequeño, nuestros cuerpos se convertirán en unas estrellas más de esas que titilan en el cielo diurno. Será mejor que le digas a tu padre que venga de buscarte. Bane endulzó la expresión y desapareció de sus mejillas el rubor de la cólera. Gracias por la sugerencia, Maese U dijo cerrando el puño en torno a la pluma. Eso haré. Y me aseguraré de contarle todo lo que has hecho por mí, lo que todos habéis hecho por mí. Todos. Su mirada recorrió a todos los expedicionarios, desde Alfred hasta un limbecanon no por la belleza de lo que estaba viendo, incluido el perro de Aplo. —Estoy seguro de que os recompensará y, como merecéis. Cruzando de extremo a extremo el calabozo, Vane se dejó caer en un rincón de la bodega y, con los ojos cerrados, empezó aparentemente a comunicarse con su padre. —No me ha gustado esa pausa entre recompensará y como merecéis —comentó Aplo. —¿Qué le impide a ese hechicero arrebatarnos al niño y envolvernos en llamas? —Nada, supongo —respondió salvo que estoy seguro de que quiere algo, y no es solo al muchacho. Si no, ¿a qué vienen tantas molestias? Lo siento, pero no te entiendo. Ven aquí, Alfred. Bien, tú nos contaste que ese sinistrat penetró de noche en el castillo, cambió a los bebés y se marchó otra vez. ¿Cómo lo consiguió, si la guardia protegía el lugar? Los misteriarcas poseen la facultad de transportarse por el aire. Triano se lo explicó a su majestad, el rey, más o menos así. El hechizo se realiza enviando la mente por delante del cuerpo. Una vez que la mente está firmemente asentada en un lugar en concreto, puede invocar al cuerpo para que se reúna con ella. El único requisito para quien realice el hechizo es que debe haber visitado el lugar con anterioridad, para que se pueda hacer una imagen precisa del punto al que se dirige. Los misteriarcas han visitado a menudo el palacio real de Uliandia, que es casi tan viejo como el mundo. Pero no podría Sinistrad, por ejemplo, transportarse al reino inferior o al palacio de los elfos en Aristagón. No, señor, no podría. Al menos, mentalmente. Ninguno de ellos podría hacerlo. Los elfos siempre han odiado y temido a los misteriarcas y jamás los han tolerado en su reino. Y tampoco podrían transportarse al reino inferior porque nunca han viajado hasta él. Deberían recurrir a otro medio de transporte y a, Ya entiendo a qué te referías. Ajá. Primero, Sinistrat trató de hacerse con mi nave. Eso le salió mal, pero ahora tiene esta. Si logra y... Silencio. Tenemos compañía, murmuró Aclo. La puerta del calabozo se abrió y entró el capitán Botarel, flanqueado por dos miembros de la tripulación. Tut hijo señalando a Ut, ven conmigo. La mano se encogió de hombros y obedeció, alegrándose de la oportunidad de echar un vistazo a lo que sucedía arriba. La puerta se cerró tras ellos, el centinela pasó el cerrojo y Uck siguió a Delfo escalerilla arriba hasta la cubierta superior. Hasta que estuvo en el puente no advirtió la presencia del perro de atlo trotando pegado a sus talones. ¿De dónde ha salido? Preguntó el capitán, mirando al animal con irritación. El perro alzó hacia él unos ojos pardos resplandecientes, meneando la cola y con la lengua colgando. No sé. Me ha seguido, supongo. Oficial, saque a ese animal del puente. Devuélvaselo a su dueño y dígale que lo vigile o lo arrojaré por la borda. Sí, señor. El oficial se agachó para coger al perro, pero la actitud del animal cambió al instante. Aplastó las orejas y la cola dejó de menearse para iniciar un lento y amenazador movimiento de lado a lado. Sus fauces se abrieron en una mueca feroz y un ronco gruñido surgió de su pecho. Si aprecias esos dedos, parecía decirle al oficial, "Será mejor que los apartes. El oficial siguió el consejo del perro. Echándose las manos a la espalda, miró a su capitán, temeroso y dubitativo. Perro y probó Uck. El animal alzó ligeramente las orejas y lo miró, sin perder de vista por un instante al oficial pero dando a entender a Ut que lo consideraba un amigo. Aquí, perro ordenó a Uck, chasqueando con torpeza los dedos. El perro volvió la cabeza, como preguntándole si estaba seguro de aquello. Ut chasqueó de nuevo los dedos y el perro, con una sonrisa burlona al desventurado elfo, avanzó hasta Ut, que le dio unas torpes palmaditas. El animal se echó a sus pies. No hará nada. Yo lo vigilo. Capitán, el dragón se acerca e informó un vigía. ¿Un dragón? Ug miró al elfo. Como respuesta, el capitán el señaló en una dirección. Ug se acercó a la portilla y miró. Abriéndose camino por el firmamento, el dragón era apenas visible como un río de plata que fluía entre los témpanos. Un río de plata con dos ojos encarnados, llameantes. antes. ¿Conoces esa especie, humano? «Sí. Es un dragón de Azodeu. hizo una pausa hasta recordar la palabra elfa. Silindistani. «No podemos superarlo en velocidad» comentó Botarel. «Fíjate qué rápido es. Tendremos que combatir». «Me parece que no» replicó. «Más bien supongo que vamos a conocer al padre del muchacho». «Los elfos sienten un profundo desagrado y una gran desconfianza hacia los dragones». La magia de los hechiceros elfos no podía controlarlos y la conciencia de que los humanos sí podían era como la punzada constante de una muela cariada en la boca de los elfos. Los tripulantes de la nave estaban nerviosos e incómodos en presencia del dragón de azogue que giraba, se retorcía y serpenteaba con su largo cuerpo reluciente en torno a la nave. Los elfos volvían la cabeza constantemente para observar los movimientos de la criatura, o saltaban de alarma cuando la testa del dragón surgía en un lugar que dos segundos antes estaba vacío. Estas reacciones nerviosas parecían divertir al Misteriarca, que se hallaba en el puente. Aunque el hechicero era la amabilidad misma, apreció el destello bajo sus párpados sin pestañas y la leve sonrisa que aparecía de vez en cuando en sus labios finos y exangües. «Estoy en deuda eterna contigo, Capitán el declaró sinistrad. «Mi hijo significa más para mí que todos los tesoros del Reino Superior». Mirando al muchacho, que se agarraba de su mano y lo miraba con evidente admiración, la sonrisa de Sinistrad se ensanchó. Me alegra haberte sido de utilidad. Como ha explicado el muchacho, ahora somos considerados forajidos por nuestra propia gente. Tenemos que encontrar a las fuerzas rebeldes para unirnos a ellas. Tu hijo nos prometió una recompensa y... Ah, sí. La recibiréis y en abundancia, os lo aseguro. Y tenéis que visitar nuestro encantador reino y conocer a nuestro pueblo. Tenemos tan pocos invitados, que llegamos a cansarnos unos de otros. No es que fomentemos las visitas añadió Sinistrad con delicadeza, pero esta es una circunstancia especial. Ugmiró miró a Applo, que había sido conducido al puente con los demás invitados a la llegada de Sinistrad. A la mano le habría gustado mucho tener algún indicio de qué pensaba hablo de todo aquello. No podían hablar, por supuesto, pero con sol o alzar un poco una ceja o con un guiño apresurado, hubiera habría sabido que Aplo tampoco se tragaba aquella fruta endulzada. Pero Aplo miraba a Sinistrad con tal fijeza que cualquiera habría dicho que contaba los poros de la larga nariz del misteriarca. No arriesgaré mi nave volando a través de eso repuso el capitán Botarel señalando el firmamento con un gesto de cabeza. Danos lo que llevas la mirada del elfo se fijó en varias joyas refinadas que adornaban los dedos del misteriarca y regresaremos a nuestro reino. Hugo habría podido decirle al elfo que estaba malgastando saliva, pues Sinistrad no permitiría bajo ninguna circunstancia que aquella nave escapara de sus manos cubiertas de rubíes y diamantes. No lo hizo. El viaje puede ser algo complicado, pero no imposible y, desde luego, tampoco peligroso. «Yo seré vuestro práctico y os guiaré por un paso seguro a través del firmamento». Echó una ojeada al puente y añadió, «Sin duda, no negaréis a la tripulación la posibilidad de contemplar las maravillas de nuestro reino, ¿me equivoco?». La riqueza y el esplendor legendarios del Reino Superior, convertidos en reales gracias a la visión de las joyas que el hechicero lucía con tan despreocupada gracia, avivaron una llama que consumió el temor y el sentido común de los tripulantes. Así lo advirtió en su mirada y sintió una fría lástima por el Capitán Elfo, que sabía que se estaba metiendo en una telaraña pero no podía hacer nada por evitarlo. Si daba la orden de abandonar el lugar y regresar a casa, sería él solo quien volvería ahí, y de mala manera, boca abajo a través de mencas y mencas de cielo vacío. Está bien asintió votar el con displicencia. Los vítores de la tripulación se apagaron ante la mirada furibunda del Capitán. «¿Puedo montar contigo en el dragón, padre?» preguntó bane Claro, hijo mío. Sinistrad pasó la mano por el cabello dorado del chiquillo. Y ahora, aunque me gustaría quedarme y seguir hablando con todos vosotros, en especial con mi nuevo amigo Limbeck y Sinistrad dedicó una reverencia al jefe que inclinó torpemente la cabeza en respuesta, mi esposa aguarda con gran impaciencia para ver a su hijo. Mujeres. Qué deliciosas criaturitas. Se volvió hacia el capitán y añadió. No he pilotado nunca una nave, pero se me ocurre que el principal problema que podéis encontrar en la travesía del firmamento será la formación de hielo en las alas. Sin embargo, estoy seguro de que este experimentado y capaz colega saludó con otra reverencia al brujo de a bordo, que le devolvió la cortesía con respeto, y también con cierta prevención, sabrá hundirlo. Sinistrad pasó el brazo en torno a los hombros de su hijo y se dispuso a marcharse, utilizando la magia para transportar al chiquillo la corta distancia de regreso al dragón. Los cuerpos de padre e hijo se habían desvanecido ya casi por completo cuando el misteriarca se detuvo y clavó una mirada de acero en los ojos del capitán. «¿Sigue el camino del dragón?» murmuró. «Exactamente. Tras esto, desapareció. Entonces, ¿qué piensas de él?» Preguntó Uga Aplo en un murmullo mientras ambos hombres, junto con el perro, Alfred y Limbeck, eran conducidos de regreso al calabozo. ¿Del hechicero? ¿De quién, si no? Ah. Es poderoso afirmó Aplo, encogiéndose de hombros. Pero no tanto como esperaba. Uga soltó un gruñido, pues había encontrado intimidadora sinistra. ¿Y qué esperabas encontrar, un sartán? Aplo estudió intensamente a Uga y comprendió que era una broma. Sí respondió con una sonrisa. Capítulo 47 El firmamento La Carfason avanzó entre los témpanos de hielo, dejando a su paso una estela de cristales brillantes que se arremolinaban y centelleaban. El frío era intenso. El brujo de a bordo se había visto obligado a retirar el calor mágico de las zonas de trabajo y de descanso de la nave y utilizarlo para mantener aparejos, cables, alas y casco libres del hielo que caía sobre ellos con un traqueteo que, en palabras de Limbeck, sonaba como un millón de guisantes secos. Aplo, Limbeck, Alfred y Ux se acurrucaban en torno al pequeño brasero de la bodega para darse calor. El perro se había enroscado a sus pies, con el hocico bajo la cola de tupido pelaje, y dormía profundamente. Ninguno de los cuatro decía palabra. que estaba demasiado asombrado ante las cosas que había contemplado y las que esperaba presenciar. En cuanto a hablo, nadie podía saber qué le rondaba por la cabeza. Uke estaba meditando sus opciones. El asesinato está descartado. Ningún asesino que valga a lo que su daga aceptaría el encargo de matar a un hechicero, y mucho menos a un misteriarca. Ese sinistrado es poderoso. ¿Qué digo, poderoso? Ese hombre es el poder mismo. Vibra con él como un pararrayos bajo una tormenta. Ah. Si pudiera descubrir por qué me quiere ahora, cuando hace un tiempo intentó matarme y por qué, de pronto, soy tan valioso. ¿Por qué me has hecho traer a Ud, padre? El dragón de Azog se abría paso entre los témpanos de hielo moviéndose con inusual lentitud, pues sinistras retenía su marcha para que la nave elfa pudiera seguirlos. Aquel avance calmoso irritaba al dragón, al cual, además, le habría encantado engullir como cena a las criaturas de delicioso aroma que viajaban a bordo. Pero la bestia sabía que no debía desafiar a sinistrad Los dos habían librado numerosas batallas mágicas con anterioridad y la gorgona siempre había perdido, por lo que sentía hacia el hechicero una mezcla de odio y de rencoroso respeto. Tal vez necesite a ese uglamano, mano, hijo. Al fin y al cabo es un piloto. Pero si ya tenemos uno. El capitán elfo. Mi querido muchacho, te queda mucho que aprender, de modo que empezaré a enseñarte ahora mismo. No confíes nunca en los elfos. Aunque su inteligencia es igual a la de los humanos, tienen unas vidas más largas y tienden a superarlos en sabiduría. En los tiempos antiguos, los elfos constituían una raza noble y los humanos, como suelen afirmar esos elfos con aire de burlona superioridad, eran poco más que animales en comparación con ellos. Sin embargo, los hechiceros elfos no podían dejar de envidiar a sus equivalentes humanos. De hecho, estaban celosos de su magia. Pero yo vi cómo el hechicero atrapaba el alma del elfo moribundo lo interrumpió Bane en un susurro, recordando la escena con asombro y temor. Sí respondió sinistrada en tono burlón. Así es como pensaban enfrentarse a nosotros. No te comprendo, padre. Es importante que lo hagas, hijo, y pronto... Pues vamos a tener que tratar con el brujo elfo de a bordo. Déjame describirte en cuatro frases la naturaleza de la magia. Antes de la separación, la magia espiritual y la física, como todos los demás elementos del mundo, estaban fundidas y presentes en todos los pueblos. Tras la separación, el mundo quedó dividido en sus elementos sueltos, al menos, así lo narran las leyendas sobre los Sartán, y lo mismo sucedió con la magia. Cada raza busca, de manera natural, emplear el poder de la magia para compensar sus deficiencias. Así, los elfos, que tienden por naturaleza a lo espiritual, necesitaban la magia para mejorar sus poderes físicos y estudiaron el arte de proporcionar facultades mágicas a los objetos físicos que podían serles de utilidad. ¿Como la nave dragón? Sí, como la nave dragón. Los humanos, por su parte, tenían más capacidad para controlar el mundo físico, de modo que trataron de alcanzar nuevos poderes a través de lo espiritual. Así, nuestro mayor talento pasó a ser la capacidad de comunicarnos con los animales, de obligar al viento a seguir nuestra voluntad o de forzar a las piedras a levantarse del suelo. Y, gracias a nuestra preocupación por lo espiritual, desarrollamos la facultad de la magia mental, la capacidad de ejercitar nuestra mente para alterar y controlar las leyes físicas. ¿Fue así como pude volar? Sí. Y, si hubieras sido un elfo, habrías perdido la vida pues ellos no poseen tal poder. Los elfos volcaron toda su capacidad mágica en los objetos físicos y estudiaron en profundidad el arte de la manipulación mental. Un mago elfo con las manos atadas no puede hacer nada. Un hechicero humano en las mismas circunstancias solo necesita concentrarse en que sus muñecas están encogiendo de grosorias y así sucede, de modo que puede liberarse de las ataduras padre. Indicó Bane, mirando hacia atrás, la nave se ha detenido. Es verdad. Sinistrad exhaló un suspiro de impaciencia y tiró de las riendas del dragón. Ese mago de a bordo no debe de haber pasado de la segunda casa, si no es capaz de mantener las alas libres de hielo mejor de lo que lo hace. Y por eso tenemos dos pilotos. Bane volvió el cuerpo sobre la silla del dragón para observar mejor la nave. Los tripulantes elfos se habían visto obligados a tomar las hachas para desprender el hielo que se había formado en los aparejos. No por mucho tiempo añadió Sinistrad. Si el misteriarca se proponía utilizar la nave, necesitaría un piloto. Una vez establecido este hecho, Ux sacó la pipa y empezó a llenar a medias la cazoleta con su menguante provisión de tabaco, mientras pensaba. Y ahora tiene dos pilotos, el elfo y yo. Tal vez desee mantenernos a ambos en ascuas, enfrentados entre nosotros. El ganador sobrevive, el perdedor muere. O tal vez no. Quizás Sinistrad no confíe en absoluto en el elfo. Muy interesante. No estoy seguro de si debería poner sobre aviso a votar él. El... encendió la pipa y observó a sus compañeros con los ojos entrecerrados. Limbeck. ¿Por qué Limbeck? Yablo. ¿Dónde encajaba este? Hijo, ¿ese jefe que has traído y dices que es el líder de su pueblo? Bueno, algo parecido respondió Bane, moviéndose inquieto. No fue culpa mía. Yo intenté que viniera su rey, al que llaman su jefe, pero y... su jefe y repitió el misteriarca. Y pero ese otro hombre quiso que fuera limbet quien nos acompañara, y así se hizo continuó el chiquillo, encogiéndose de hombros. ¿Qué otro hombre? ¿Alfred? No. Alfred, no dijo Bane en tono despectivo. El otro, el más callado. El amo del perro. Sinistrad dirigió su mente hacia el puente de la nave. En efecto, recordaba la presencia de otro humano, pero no lograba evocar su aspecto, sino solo una especie de bruma gris, indefinida. Debía de tratarse del hombre procedente del reino recién descubierto. Quizá deberías haberle lanzado tu hechizo y convencerlo de que quería lo que tú querías. ¿No lo intentaste? —Por supuesto, padre. Contestó Vane, enrojeciendo de indignación. —Entonces, ¿qué sucedió? —Que el encantamiento no produjo efecto. Vane agachó la cabeza. —¿Qué? ¿Es posible que Triano consiguiera realmente romper el hechizo? ¿O acaso ese hombre posee un amuleto que y —No, no posee nada salvo un perro. Aplo no me gusta. Yo no quería que viniera con nosotros, pero no pude impedirlo. Cuando lo envolví con el hechizo, este no funcionó como lo hace con la mayoría de la gente. Todos los demás lo absorben como una esponja que se empapa de agua. En cambio, en ese haplo, la magia rebotó sin producir ningún efecto. Imposible. Debe de tener algún amuleto oculto, o fue cosa de tu imaginación. No, padre. No fue ninguna de las dos cosas. K. Ah. ¿Qué sabes tú? No eres más que un niño. Es el imbe que es el líder de una especie de rebelión entre su pueblo, ¿no es cierto? Vane, aún con la cabeza gacha y un gesto enfurruñado en los labios, se negó a contestar. Sinistrado obligó al dragón a detenerse. La nave avanzaba pesadamente tras ellos, rozando con la punta de las alas los témpanos de hielo que podían romper el casco en pedazos. Volviéndose en la silla de montar, el misteriarca agarró con una mano la barbilla de su hijo y lo obligó a levantar la cabeza. La presión de los dedos era dolorosa y a Vane se le llenaron los ojos de lágrimas. Responderás con prontitud a todas las preguntas que te haga. Obedecerás mis mandatos sin replicar ni protestar. Me tratarás con respeto en todo momento. No te culpo de que ahora no lo hagas, pues has vivido entre gente que no hacía nada por imponer ese respeto, que no era merecedor de él. Pero esto ha cambiado. Ahora estás con tu padre. No lo olvides nunca. No musitó Vane. —No, ¿qué? La presión de los dedos aumentó. —No, padre. Respondió Vane. Satisfecho, Sinistrad soltó al muchacho y lo recompensó con una ligera mueca en sus labios finos y exangües. Volviendo a la cabeza, ordenó al dragón que reanudara la marcha. Los dedos del hechicero dejaron unas marcas blancas en las mejillas del muchacho y unas manchas rojizas en sus mandíbulas. Vane, callado y pensativo, se pasó la mano por ellas tratando de aliviar el dolor. No había derramado ninguna lágrima y se obligó a engullir las que tenía en la garganta al tiempo que secaba con un acelerado parpaleo las que le acudían a los ojos. Ahora, responde a mi pregunta. ¿Es el Inbe que es el líder de una rebelión, sí o no? Sí, padre. Entonces, puede sernos útil. Al menos, nos proporcionará información sobre la máquina. Yo he hecho dibujos de esa máquina, padre. ¿De veras? Sinistrad volvió la mirada hacia él. Buenos croquis. No, no los saques ahora. Podría llevárselo el viento. Ya los estudiaré cuando lleguemos a casa. Hubió unas lentas chupadas a la pipa, sintiéndose más relajado. Fueran cuales fuesen los planes del misteriarca, Limbek le proporcionaría información y acceso al reino inferior. ¿Pero hablo. ¿Cuál era su papel allí? A menos que los hubiera acompañado por casualidad. No. Hug observó con detenimiento al hombre, que incorriaba al perro dormido provocándole cosquillas en el hocico con los pelos de la cola. El perro estornudó, se despertó, buscó con aire irritado la presunta mosca que lo estaba molestando y, al no encontrarla, volvió a dormirse. Ug evocó su encarcelamiento en Dreglin y el profundo sobresalto que había experimentado al ver a Atlo de pie junto a los barrotes. No, Hug no podía imaginar a Aplo haciendo algo por casualidad. Así pues, estaba allí con algún propósito. ¿Pero cuál? La mano volvió la mirada hacia Alfred. El chambelán tenía la vista fija en el vacío y su expresión era la de quien sufre una pesadilla despierto. ¿Qué le había sucedido en el reino inferior? ¿Y por qué estaba allí, salvo que el chiquillo hubiera querido que su criado lo acompañara? Pero Ugh recordaba muy bien que no había sido Bane quien había subido a bordo a Alfred. El chambelán se había sumado al viaje por propia iniciativa. Y aún seguía con ellos. ¿Y qué me dices de Alfred? inquirió Sinistrad. ¿Por qué lo has traído? El misteriarca y su hijo se estaban acercando al límite del firmamento. Los témpanos de hielo se hacían más pequeños y la distancia entre ellos aumentaba progresivamente. Ante ellos, deslumbrador en la distancia y brillando entre el hielo como una esmeralda incrustada entre diamantes, se hallaba lo que Sinistrad identificó como el reino superior. A sus espaldas, en la lejanía, se alzó un griterío discordante en la nave elfa descubrió el plan del rey stephen para hacerme asesinar respondió van a su padre y vino a mi encuentro para protegerme sabe algo más aparte de eso sabe que soy hijo tuyo y conoce la existencia del encantamiento todos los estúpidos la conocen por eso ha resultado tan eficaz porque todo el mundo es deliciosamente consciente de su propia impotencia frente a él ¿Sabe Alfred que manipulaste a tus padres y a ese idiota de Triano para que creyeran que fueron ellos los responsables de expulsarte? ¿Lo has traído por eso? No. Alfred ha venido porque no ha podido evitarlo. Tiene que estar siempre a mi lado. No es lo bastante despierto para hacer otra cosa. Nos irá bien tenerlo con nosotros cuando regreses. Podrá certificar tu historia. ¿Regresar? ¿Regresar a dónde? replicó Bane, agarrándose a su padre como si se hubiera asustado. Voy a quedarme contigo. ¿Por qué no descansas, ahora? No tardaremos en llegar a casa y quiero que causes buena impresión a mis amigos. ¿Y a mi madre? Bane se instaló más cómodo en la silla. Sí, claro. Ahora, contén la lengua. Nos estamos acercando a la cúpula y debo comunicarme con los que esperan para recibirnos. Bane descansó la cabeza en la espalda de su padre. No le había contado toda la verdad acerca de Alfred. Quedaba aquel extraño incidente del bosque, cuando le había caído encima el árbol. Alfred había creído que aún estaba inconsciente, pero no era así. Vane no estaba seguro de qué había sucedido, pero se dijo que allí arriba lo averiguaría. Tal vez algún día se lo preguntara a su padre, pero todavía no. Al menos, hasta enterarse de qué significaba aquel cuando regreses. Hasta entonces, guardaría para sí el extraño comportamiento de Alfred. Vane se cobijó aún más cerca de Sinistrad. vació el tabaco de la pipa y, envolviendo esta cuidadosamente con el paño, la guardó en su lugar junto al pecho. Desde el primer momento había sabido que cometía un error ascendiendo hasta allí, pero no había podido evitarlo, pues el muchacho lo tenía sometido a un encantamiento. Por tanto, resolvió no pensar más sobre sus alternativas. No tenía ninguna. Capítulo 48 Nueva Esperanza, Reino Superior Guiada por el Misteriarca y el dragón de Azogue, la Carfason cruzó la cúpula mágica que envolvía el Reino Superior. Elfos y humanos, así como el Heg, asomaron la cabeza por las portillas para admirar el mundo maravilloso que tenían a sus pies. Deslumbrados por tan extraordinaria belleza y asombrados ante la magnificencia de cuanto estaban viendo, cada uno de los espectadores se recordó a sí mismo con inquietud lo poderosos que eran los seres que habían creado tales maravillas. Instantes después, dejaron atrás el mundo de hielo brillante y frío para entrar en una tierra verde calentada por el sol, con el cielo brillante de matices irisados. Los elfos guardaron las capas de pieles con las que habían combatido el frío extremo. El hielo que cubría la nave empezó a fundirse, resbalando por el casco para caer en forma de lluvia a la tierra bajo sus pies. Todos los tripulantes que no estaban directamente encargados de la navegación contemplaron aquel reino encantado con ojos como platos. El primer pensamiento de casi todos fue que allí debía de haber agua en abundancia, pues el suelo estaba cubierto de frondosa vegetación, y árboles de gran porte y verde follaje tachonaban un paisaje de suaves colinas. Aquí y allá, altas torres perladas se alzaban hacia el cielo y unas anchas carreteras formaban una urdimbre en los valles y desaparecían sobre las sierras. Sinistrad volaba delante de ellos. El dragón de azoy avanzaba como un cometa en el cielo bañado por el sol, haciendo que la esbelta nave pareciera, en comparación, tosca y torpe. La nave elfa siguió su estela y delante de ella, en el horizonte, apareció un grupo de torres terminadas en agujas. Sinistrad dirigió el dragón hacia allí, cuando la nave estuvo más cerca, todos sus ocupantes vieron que se trataba de una ciudad gigantesca. Cierta vez, en sus tiempos de esclavo, Hug había visitado la capital elfa de Aristagón, de la que sus habitantes se sentían justamente orgullosos. La belleza de sus edificios, construidos con coralita modelada en formas artísticas por renombrados artesanos elfos, es legendaria. Sin embargo, las joyas de tribus no eran más que vastos cristales de imitación, en comparación con la ciudad prodigiosa que se extendía ante ellos, brillante como un puñado de perlas esparcido sobre un terciopelo verde, y salpicado aquí y allá con algún zafiro, un rubí o un diamante. Un silencio de profundo asombro, casi de temor reverencial, envolvió la nave elfa. Nadie hablaba, como si temieran perturbar un sueño delicioso. Uk había aprendido de los monjes Kirk que la belleza es efímera y que, al final, todas las obras del hombre quedan reducidas a mero polvo. En toda su vida no había visto aún nada que pudiera convencerlo de lo contrario, pero ahora empezaba a pensar que tal vez se había equivocado. Al invec le caían las lágrimas por las mejillas, lo cual lo obligaba a quitarse constantemente las gafas para secarlas y poder ver algo. Alfred parecía haber olvidado el tormento interior que estaba sufriendo, fuera cual fuese, y admiraba la ciudad con una expresión amortiguada por lo que uno casi podría calificar de melancolía. En cuanto a Aplo, si estaba impresionado no lo demostró, salvo evidenciando un leve interés mientras se asomaba a las portillas con los demás. Tras observar con atención al hombre, Ux se dijo que el rostro de Aplo jamás demostraba nada. Ni miedo, ni alegría, ni preocupación, ni júbilo, ni cólera, y, pese a ello, si uno se fijaba mejor, en su expresión había indicios, casi como cicatrices, de unas emociones que habían quedado profundamente marcadas. La sola voluntad del hombre había disimulado su existencia, casi las había borrado, aunque no del todo. No era extraño que le hiciera desear llevarse la mano a la espada. Uck pensó que antes prefería a un enemigo declarado a su lado, que a haplo como amigo. Sentado a los pies de Aplo y mostrando más interés del que evidenciaba su amo, el perro volvió de pronto la cabeza y se rascó el flanco con los dientes, dispuesto al parecer a poner fin a una persistente comezón. La nave Elfa entró en la ciudad y avanzó a marcha lenta sobre los anchos paseos bordeados de flores que se abrían paso entre elevados edificios. Nadie sabía de qué podían estar hechos aquellos edificios. Pulidos y esbeltos, parecían creados con perlas, esas gemas que a veces se encuentran entre la coralita y que son escasas y preciadas como gotas de agua. Los elfos contuvieron la respiración y se miraron unos a otros por el rabillo de sus ojos almendrados. Una piedra angular de tales perlas, solamente, les proporcionaría más riqueza de la que poseía el propio rey. Huck se frotó las manos y sintió que recobraba el ánimo. Si salía con vida de allí, su fortuna estaba asegurada. Al descender un poco más, advirtieron bajo el casco unos rostros que se alzaban a su paso y los observaban con aire curioso. Las calles estaban repletas y Hug estimó que la población de la ciudad debía de sumar muchos miles de habitantes. Sinistra dio la nave hasta un enorme parque central e indicó, gesticulando, que debían anclar allí. Un grupo de hechiceros se había congregado en el lugar y los contemplaba con el mismo aire curioso. Aunque ninguno de los magos había visto nunca un artilugio mecánico como la nave, no tardaron en coger los cabos que los elfos arrojaban por la borda y atarlos a diversos árboles. El capitán Botarel hizo que la nave dragón plegara las alas casi por completo, de modo que bastara un mínimo de magia para mantenerla a flote. U y sus compañeros fueron conducidos al puente, donde llegaron en el mismo momento en que hacían acto de presencia sinistra y que parecieron surgir del aire. El misteriarca efectuó un respetuoso saludo al capitán. Confío en que el viaje no haya sido demasiado difícil y tu nave no haya sufrido daños importantes con el hielo. Poca cosa, gracias replicó el capitán Boccarel, correspondiéndole con otra reverencia. Sin duda, podremos reparar los daños que hayamos podido sufrir. A mi pueblo y a mí nos complacerá mucho proveeros del material necesario. Malera, cuerda y... Te lo agradezco, pero no será necesario. Estamos habituados a arreglárnoslas con lo que tenemos. Era evidente que la belleza de aquel reino y toda su riqueza no habían cegado a botar él. Estaban en tierra extraña, entre una raza enemiga. Aún cada vez le caía mejor aquel elfo. No era preciso advertirle del peligro que corría. Sinistrad no pareció ofenderse. Con un rictus sonriente en los labios, añadió que esperaba que la tripulación desembarcaría y aceptaría disfrutar de los placeres de la ciudad y propuso que algunos de sus hombres subieran a bordo para ocuparse de los esclavos. «Gracias. Tal vez yo mismo y alguno de mis oficiales aceptemos tu invitación más tarde. De momento, tenemos trabajo que hacer. Y no querría cargar sobre tus hombros la responsabilidad de nuestros esclavos». Dio la impresión que Sinistrad, de haberlas tenido, habría levantado las cejas. Lo cierto fue que las arrugas de su frente se alzaron ligeramente, pero no dijo nada y se limitó a inclinar la cabeza en gesto de asentimiento. Su sonrisa se hizo más marcada y siniestra. «Si quisiera, podría adueñarme de la nave en un abrir y cerrar de ojos», decía aquella sonrisa. El capitán Botarel hizo otra reverencia y también él sonrió. La mirada del misteriarca abarcó a Ud, Limbeck y Alfred. Pareció que se detenía un poco más en Aplo y entre sus ojos se hizo visible la ligera arruga de su expresión pensativa. Aplo respondió a la inspección con su aire tranquilo e impasible, y la arruga desapareció. «Espero, capitán, que no pondrás objeciones a que conduzca a tus pasajeros ante mi esposa y se queden como invitados en mi casa. Les estamos muy reconocidos por salvarle la vida a nuestro único hijo». El Capitán Botarel respondió que estaba seguro de que a los pasajeros les encantaría escapar de la monotonía de la vida a bordo. Upp, leyendo entre líneas, adivinó que el elfo se alegraba de librarse de ellos. Se abrió la escotilla y se echó por ella una escalerilla. Upp fue el último en abandonar la nave. Mientras esperaba junto a la escotilla, observando el lento y torpe descenso de los demás, le sobresaltó notar unos golpecitos en el brazo. Al volverse, encontró los ojos del Capitán Elfo. Si dijo Botarel, ya sé lo que quiere es sinistrad y haré cuanto pueda para asegurarme de que no lo consiga. Si regresas con dinero, te sacaremos de aquí. Te esperaremos todo el tiempo que podamos. El elfo torció la boca en una mueca. Espero ser recompensado según lo prometido y, de un modo o de otro. Un grito y un golpe sordo procedentes de abajo anunciaron que Alfred, como de costumbre, había sufrido un contratiempo. Ugh, no dijo nada. No había nada que decir. Todo quedaba entendido. Empezó a descender por la escalerilla. Los demás ya estaban en el suelo, donde Aplo y Limbeck atendían a un Alfred inconsciente y hecho un ovillo. Plantado al lado de Aplo, lamiéndole la cara al yaciente, estaba el perro. Mientras bajaba, Uck se preguntó cómo habrían logrado el animal o su amo semejante hazaña, pues jamás había oído hablar de un animal de cuatro patas capaz de descender por una escalera de cuerda. Sin embargo, cuando preguntó a los demás, nadie parecía haberse fijado. Un grupo de veinte misteriarcas, diez hombres y diez mujeres, se habían reunido para recibirlos. Sinistrad los presentó como misteragogos, maestros de las artes mágicas y legisladores de la ciudad. Sus edades parecían variar, aunque no había ninguno tan joven como Sinistrad. Dos de ellos, hombre y mujer, eran unos ancianos de rostros acartonados con numerosas arrugas que casi les ocultaban los ojos, astutos e inteligentes y con una sabiduría adquirida a lo largo de quién sabía cuántos ciclos. Los demás eran de mediana edad, con rostros firmes y tersos y cabellos túpidos, con apenas algunas hebras grises o plateadas en las sienes. Tenían un aspecto agradable y cortés, dando la bienvenida a su hermosa ciudad a los visitantes con la intención de ofrecerles cuanto estaba en su mano para hacer su estancia memorable. Memorable. Tuvo la sensación de que, al menos, eso sí lo sería. Caminando entre los hechiceros y mientras se efectuaban las presentaciones, la mano escrutó unos ojos que nunca se cruzaban con los suyos, vio unos rostros que habrían podido estar tallados en la misma sustancia nacallada que los rodeaba, vacíos de cualquier otra expresión que la de una cortés y digna bienvenida. La sensación de peligro e inquietud creció dentro de él y se puso de manifiesto gracias a un curioso incidente. Me pregunto, amigos míos dijo Sinistrad, si os apetecería dar un paseo por nuestra ciudad y contemplar sus maravillas. Mi casa está a cierta distancia y tal vez no tengáis otra oportunidad de ver gran cosa de Nueva Esperanza antes de vuestra partida. Todos asintieron y, tras asegurarse de que Alfred no estaba herido salvo un chichón en la cabeza siguieron a Sinistrad por el parque. Gran número de hechiceros se reunió en la hierba o se sentó a la sombra de los árboles para verlos pasar, pero ninguno de ellos dijo una palabra, ni a los visitantes ni entre ellos. El silencio producía escalofríos y Hugh pensó que prefería mil veces el estrépito de la Tumpa Chumpa. Cuando llegaron a la calzada, él y sus compañeros avanzaron entre los deslumbrantes edificios cuyos capiteles se alzaban hacia el cielo de colores irisados. Unos pórticos en arco daban paso a unos atrios frescos y umbrios. Las ventanas en arco dejaban entrever las fabulosas riquezas de los interiores. Esas de la izquierda pertenecen al Colegio de las Artes Mágicas, donde aprenden nuestros jóvenes. Al otro lado están las viviendas de estudiantes y profesores. El edificio más alto que se puede ver desde aquí es la sede del gobierno, donde se reúnen los miembros del consejo, a los que acabáis de conocer. A. Ah. Debo advertiros una cosa y sinistrad, que venía caminando con una mano apoyada amorosamente en el hombro de su hijo, se volvió para mirar a sus acompañantes. El material que utilizamos en nuestros edificios es de origen mágico y por tanto no es y cómo podría decirlo para que lo entendierais. Digamos que no es de este mundo. Por tanto, sería una buena idea que vosotros, perteneciendo al mundo, no lo tocarais. Bien, ¿qué estaba contando?, Limbeck, siempre curioso, había alargado la mano para acariciar la piedra fina, nacarada. Se escuchó un siseo y el jeque lanzó un grito de dolor y retiró las yemas de los dedos, chamuscadas. «Él no entiende tu idioma», dijo Alfred, con una mirada de reproche al hechicero. «Pues sugiero que alguien se lo traduzca» replicó Sinistrad. «La próxima vez, podría costarle la vida». Limbeck contempló con temeroso asombro los edificios, chupándose las puntas de los dedos lesionados. Alfred comunicó la advertencia al en voz baja y continuaron su marcha por la calle. Ante sus ojos se sucedían las maravillas. Las aceras estaban repletas de gente que iba y venía a sus asuntos, y todos se detenían a mirarlos con curiosidad y en silencio. Alfred y Limbeck seguían el paso de Bane y Sinistrad. Uk también, hasta que advirtió que Apro se quedaba atrás, caminando lentamente para ayudar a su perro, que de pronto se había puesto a cojear de una pata. Uk se detuvo a esperarlos, respondiendo a una silenciosa petición. Tardaron mucho en alcanzarlo, pues el animal venía con evidentes dificultades, y los demás se adelantaron bastante. Apro se detuvo e hincó la rodilla junto al animal, concentrado al parecer en la lesión. Uk llegó junto a él. Bueno, ¿qué sucede con el mestizo? Nada, en realidad. Quería enseñarte algo. Extiende la mano y toca la pared que tienes detrás. ¿Estás loco? ¿Quieres que me queme los dedos? Hazlo insistió Hazlo con su calmada sonrisa. El perro también sonrió a Ugh como si compartiese un secreto maravilloso. No te pasará nada. Sintiéndose como un chico que no puede resistirse a un reto aunque sabe que solo va a buscarse problemas, Ugh alargó cautelosamente el brazo hacia la pared de brillo perlado. Se encogió, esperando el dolor, cuando sus dedos tocaron la superficie, pero no notó nada. Absolutamente nada. Su mano atravesó por completo la piedra. El edificio no era más sólido que una nube. ¿Qué? Un espejismo dijo Aglo, dando unas palmaditas en el flanco al perro. Vamos, el hechicero nos busca. Una espina en la pata. Le gritó a Sinistrad. Ya la he extraído. El perro se pondrá bien enseguida. Sinistrad los observó con aire suspicaz, preguntándose tal vez dónde había podido el perro pisar una espina en plena ciudad. Sin embargo, continuó adelante aunque pareció que su encomio de las maravillas de Nueva Esperanza era un poco forzado, con unas descripciones algo teñidas de mordacidad. Up, desconcertado, dio un ligero cogazo a Aplo. ¿Por qué? Aplo se encogió de hombros. Y hay algo más dijo en voz baja, mascullando las palabras por la comisura de los labios de modo que, si Sinistrad volvía a la mirada, no pareciera que estaban hablando. Fíjate bien en la gente que nos rodea. Son tipos taciturnos, eso sí puedo asegurártelo. Fíjate en ellos. Míralos bien. Hugo obedeció. Es cierto que hay algo extraño en ellos reconoció. Me suenan y hizo una pausa. ¿Familiares? Sí, familiares. Como si ya los hubiera visto antes. Pero es imposible y... No, no lo es y... Si estás viendo a las mismas 20 personas, una y otra vez. En aquel instante, casi como si los hubiera oído, Sinistrad puso un brusco final a la gira turística. Es hora de que nos dirijamos a mi humilde morada anunció. Mi esposa estará esperando. Capítulo 49 Castillo Siniestro, Reino Superior El dragón de los condujo a la mansión de Sinistrad. El viaje no fue largo. El castillo parecía flotar en una nube y, cuando la bruma se abría, dominaba una vista de la ciudad de Nueva Esperanza que resultaba espectacular, grandiosa y, para Ug, perturbadora. Los edificios, la gente y, no eran más que un sueño. Y, si era así, ¿el sueño de quién? ¿Y por qué eran invitados no, forzados a compartirlo? Lo primero que hizo Ugal al entrar en el castillo fue echar una mirada a hurtadillas a los muros. Advirtió que Aplo hacía lo mismo e intercambiaron una mirada. El castillo, al menos, era sólido. Era real. Y la mujer que descendía la escalinata ahí, lo era también. Ah. Ya estás aquí, querida. Pensé que te encontraría en la entrada, aguardando impaciente para recibir a nuestro hijo. El vestíbulo del castillo era enorme y su rasgo dominante era una soberbia escalinata cuyos peldaños de mármol eran tan anchos que podría haber subido por ellos un dragón de guerra con las alas completamente extendidas, sin que sus puntas tocaran las paredes. Los muros interiores eran del mismo ópalo nacarado y fino al tacto que las paredes del exterior y brillaban muertecinos bajo la luz de un sol que lucía débilmente entre los jirones de niebla que envolvían el castillo. Piezas de mobiliario raras y valiosas recios arcones de madera, sillas de respaldo alto ricamente talladas adornaban el vestíbulo. Viejas armaduras humanas de metales preciosos, con incrustaciones de plata y oro, montaban guardia en silencio. Una gruesa y suave alfombra de lana tejida cubría los peldaños. Cuando Sinistrad llamó la atención sobre su presencia, el grupo distinguió en mitad de la escalinata a una mujer, empequeñecida por el enorme tamaño del escenario. Estaba inmóvil, contemplando a su hijo. Vane se mantuvo muy cerca de Sinistrad, con su manita firmemente asida a la del hechicero. La mujer llevó una mano al collar que lucía en la garganta y lo apretó entre sus dedos. Con la otra mano, se apoyó pesadamente en la barandilla. Uck se dio cuenta de que aquella mujer no se había detenido en la escalinata para realizar una gran entrada, para atraer todas las miradas. Se había detenido porque no podía dar un paso más. La mano se preguntó, durante unos segundos, qué clase de mujer era la madre de Vane. ¿Qué mujer participaría en un cambio de niños? Uga había creído saberlo y no le habría sorprendido ver a alguien tan traicionero y ambicioso como su padre. Ahora, viéndola allí, se dio cuenta de que no era cómplice de la suplantación, sino una víctima de ella. Querida, ¿te han crecido raíces para que no te muevas de ahí? Sinistrat parecía disgustado. ¿Por qué no hablas? Nuestros invitados sí. Y... La mujer estaba a punto de derrumbarse y, sin detenerse a pensar lo que hacía, corrió escalera arriba y tomó en brazos el cuerpo en el instante en que se desmayaba. «Así que esa es mi madre» y murmuró Vane. «Sí, hijo mío» contestó Sinistrad. «Señores, mi esposa», Iridal añadió, señalando con gesto indiferente el cuerpo inmóvil. «Debéis disculparla, pues es un ser débil, muy débil. Y ahora, si queréis seguirme, os mostraré vuestros aposentos». Estoy seguro de que desearéis descansar de vuestro fatigoso viaje. ¿Qué hay de ella y, de tu esposa? Preguntó Hug mientras olía la fragancia del espliego machacado y marchito. Llévala a sus estancias respondió sinistrad, dedicando una mirada de indiferencia a la mujer. Está en lo alto de la escalera, junto al balcón. La segunda puerta a la izquierda. ¿Debo llamar a los criados para que se ocupen de ella? No tenemos criados. Los encuentro y, una molestia. Y Vidal tendrá que ocuparse de sí misma. Como todos vosotros, me temo». Sin volverse a mirar si sus huéspedes los seguían, Sinistrad y Vane doblaron a la derecha y penetraron por una puerta que surgió, al parecer bajo la orden del Misteriarca, en mitad de la pared. Pero los demás no avanzaron enseguida tras ellos. Aplo contemplaba ociosamente la sala, «Alfred» parecía indeciso entre seguir a su príncipe o atender a la pobre mujer que obtenía tenía en brazos, y «Limbed» contemplaba con ojos saltones y asustados la puerta que se había materializado en plena roca y no dejaba de frotarse las orejas, añorando tal vez los siseos, matraqueos y estampidos que rompieran aquel silencio opresivo. «Sugiero que me sigáis, caballeros, pues nunca encontraríais el camino sin ayuda». En este castillo solo tenemos algunos aposentos fijos. El resto aparece o desaparece cuando los necesitamos. No me gusta el despilfarro, ¿entendéis? Los demás, algo desconcertados ante tales palabras, cruzaron la puerta tras él, aunque el se entretuvo hasta que Alfred lo obligó a avanzar con un suave empujón. Hook se preguntó dónde estaría el perro y, al bajar la vista, lo encontró junto a sus pies. Lárgate exclamó, apartando de en medio al animal con la punta de la bota. El perro lo esquivó limpiamente y se quedó quieto en la escalinata observándolo con interés, ladeando la cabeza y con las orejas tiesas. La mujer que sostenía en brazos se agitó levemente y emitió un gemido. Viendo que no iba a contar con la colaboración de sus compañeros de viaje, la mano se volvió y llevó a la mujer escaleras arriba. La subida hasta el balcón era larga, pero la carga que portaba era ligera, demasiado ligera. U transportó a Heridal a sus habitaciones, que encontró sin dificultad gracias a la puerta entreabierta y al leve aroma de la misma fragancia dulce que envolvía su cuerpo. Dentro había un saloncito, seguido de un vestidor y, por último, de una alcoba. Al cruzar las sucesivas estancias, U reparó con sorpresa en que estaban casi vacías de mobiliario. Escaseaban los objetos decorativos y los pocos que había a la vista estaban cubiertos de polvo. La atmósfera de aquellas cámaras privadas era yerma y helada, muy distinta del cálido lujo del vestíbulo principal. U depositó con suavidad Giral sobre un lecho cubierto de sábanas del tejido más fino, rematadas en encaje. Echó un cobertor de seda sobre el cuerpo delgado de la mujer y se quedó mirándola. Era más joven de lo que había creído al verla. Tenía el cabello canoso pero tupido y tan delgado como el hilo de una gasa. En reposo, sus facciones eran dulces, moldeadas con delicadeza y carentes de arrugas. Y su piel era pálida, terriblemente pálida. Antes de que Hug pudiera echar mano al perro, este se escurrió entre sus piernas y le dio a la mujer un lametón en la mano, que colgaba a un costado del lecho. Iridals movió y despertó. Abrió los ojos con un parpadeo, miró a Hug y sus facciones se contrajeron en una mueca de miedo. «Sal de aquí». Susurraron sus labios. Tienes que marcharte enseguida. Y el sonido de los cánticos saludaba al sol en la helada mañana. Era la canción de los monjes de túnicas negras que descendían hacia el pueblo, ahuyentando a las otras aves carroñeras. Con cada niño que nace, morimos en nuestros corazones, negra verdad, la que aprendemos. Que la muerte vuelve siempre. Con y con y, con y y los demás muchachos caminaban tras él, tiritando bajo sus finas ropas y con los pies descalzos y ateridos avanzando a trompicones sobre el suelo helado. Todos habían llegado a esperar con ansia el calor de las terribles hogueras que pronto arderían en el pueblo. No había un ser viviente a la vista. solo los muertos tendidos en las calles, donde sus parientes habían arrojado los cuerpos infestados con la peste, para ocultarse de inmediato ante la llegada de los Kir. Ante algunas puertas, sin embargo, había cestos de comida o incluso una jarra de agua, aún más preciada, como pago del pueblo por los servicios prestados. Los monjes estaban acostumbrados a aquello y se concentraron en su tétrico trabajo de recoger los cuerpos y transportarlos a la gran zona abierta donde los huérfanos a su cuidado ya estaban apilando el carcristal. Otros muchachos, entre ellos Uth, recorrían la calle recogiendo las ofrendas que más tarde llevarían al monasterio. Al llegar ante una puerta, un sonido lo hizo detenerse en el momento en que sacaba una hogaza de pan de una cesta. Uk se asomó al interior de la casa. Mamá decía un chiquillo, dando unos pasos hacia una mujer que yacía en la cama. «Tengo hambre, mamá. ¿Por qué no te levantas? Es hora de desayunar. Esta mañana no puedo levantarme, cariño». La voz de la madre, aunque dulce, pareció resultarle extraña al niño, pues este se asustó.
1: «No, no, cariño»
0: no te acerques. Te lo prohíbo. Exhaló un suspiro y Uga advirtió que le silbaban los pulmones. Tenía el rostro tan pálido como el de los cadáveres esparcidos por la calle, pero el muchacho apreció que en otro tiempo había sido una mujer hermosa. Deja que te mire, Mikal. ¿Serás bueno cuando y, mientras esté enferma, me lo prometes? Prométemelo. Insistió débilmente. Sí, madre, te lo prometo. Ahora, sal de aquí. Murmuró ella en voz baja, con las manos agarradas a las mantas. Tienes que marcharte enseguida. Ve ve a buscarme un poco de agua. El niño dio media vuelta y corrió hacia Ut, que ocupaba el umbral de la puerta. Ut vio que el cuerpo de la mujer experimentaba unas convulsiones agónicas, se ponía rígido y, al fin, perdía todas las fuerzas. Sus ojos abiertos miraron fijamente el techo. Tengo que conseguir agua, agua para mamá dijo el niño, mirando a Ut. El pobre chiquillo, de espaldas a su madre, no había visto lo sucedido. —Te ayudaré a traerla —contestó —tú sostén esto añadió, entregando el pan al chiquillo, para que fuera acostumbrándose a la vida que le esperaba. Tomando al pobre huérfano de la mano, Hugo alejó de la casa. El chiquillo llevaba bajo el brazo la hogaza de pan que su madre, probablemente, estaba cociendo en el instante en que empezó a notar los primeros síntomas de la enfermedad que en poco tiempo la consumiría. A sus espaldas, Uk podía oír todavía el suave eco de la orden de la madre, mandando lejos a su hijo para que no la viera morir. Sal de aquí. Agua. Uk tomó una jarra y sirvió un vaso. Y Vidal no volvió la vista, sino que la mantuvo fija en el hombre. Tú. Su voz era suave y susurrante. Tú eres uno y, uno de los que, han venido con mi hijo, ¿verdad? Uc asintió. La mujer se levantó, incorporándose a medias en el lecho y apoyándose en un brazo. Su cara estaba pálida y en sus ojos había un brillo febril. Vete. Repitió con voz trémula y ronca. Corres un peligro terrible. Abandona esta casa enseguida. Sus ojos. Uke estaba hipnotizado por aquellos ojos grandes y hundidos que mostraban todos los colores del arco iris, como unos prismas brillantes en torno a unas pupilas negras que se movían y cambiaban al incidir en ellas la luz. ¿Me has oído? Preguntó Iridal. En realidad, Hug no le había prestado atención. Algo acerca de un peligro, le pareció recordar. Toma, bebe esto respondió, pues, acercándole el vaso. Iridal, airada, lo apartó de un golpe. El vaso se estrelló contra el suelo y derramó su contenido sobre las losas de piedra. ¿Crees que quiero tener también vuestras vidas en mis manos? Háblame de ese peligro, entonces. ¿Por qué debemos irnos? Pero la mujer se hundió de nuevo entre los almohadones y no le respondió. Al acercarse a ella, Hugo observó que estaba temblando de miedo. «¿Qué peligro?» Insistió, y se agachó para recoger los fragmentos de cristal, sin dejar de observarla. La mujer movió la cabeza en un gesto frenético de negativa y sus ojos recorrieron la estancia. «No. Ya he hablado suficiente, quizá demasiado. Mi esposo tiene ojos en todas partes y sus oídos siempre están atentos». Los dedos de sus manos se cerraron con fuerza contra la palma. Hacía mucho tiempo que Ugh no sentía el dolor de otro. Hacía mucho tiempo que había dejado de sentir el suyo. Recuerdos y sensaciones que habían quedado muertos y enterrados en lo más profundo de su ser cobraron vida de nuevo, extendieron sus manos huesudas y hundieron las uñas en su alma. Su mano dio una brusca sacudida. Un fragmento de cristal acababa de clavársele en la palma. El dolor lo enfureció. ¿Qué hago con esto? Y Vidal hizo un débil gesto con la mano y los añicos de cristal que Ux sostenía en las suyas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Lamento que te hayas hecho daño murmuró ella en tono apagado, pero esto es lo que te esperas si y insistes en quedarte. Ux apartó la mirada de la mujer y, volviéndose de espaldas, se asomó a la ventana. Debajo de él, con su piel plateada visible a través de la caprichosa niebla, el dragón había rodeado el castillo con su enorme cuerpo y permanecía allí murmurando para sí una y otra vez el odio que sentía por el hechicero. No podemos marcharnos dijo entonces. Ahí fuera está el dragón, montando guardia y... Siempre hay maneras de evitar al dragón de Azogue, si de veras quieres escapar. Hug guardó silencio, reacio a decirle la verdad por miedo a lo que pudiera oír en respuesta. Pero tenía que saberlo. No puedo irme. Estoy hechizado. Tu hijo me tiene sometido a un encantamiento. Y Vidal se movió penosamente y lo miró con ojos tristes. El hechizo solo actúa porque tú quieres que lo haga. Tu voluntad lo refuerza. Si lo hubieras deseado de verdad, lo habrías roto hace mucho. Eso fue lo que descubrió el mago triano. Tú te preocupas por el muchacho, ¿entiendes? Y esa preocupación es una prisión invisible. Yo lo sé y lo sé muy bien. El perro, que se había estirado a los pies de U con el hocico sobre las patas, se sentó de pronto en actitud de atención y miró a su alrededor con ferocidad. «Ya viene!» exclamó Iridal con voz desmayada. «Rápido, vete de aquí. Ya has estado conmigo demasiado tiempo». U, con expresión sombría y cargada de malos presagios, permaneció inmóvil. «Oh, por favor, déjame!» suplicó Iridal, extendiendo las manos. «Por mi bien». Seré yo quien reciba el castigo si no lo haces. El perro ya estaba a cuatro patas y se dirigía a las habitaciones exteriores. Up, tras echar una última mirada a la espantada mujer, consideró preferible hacer lo que le decía y, al menos, de momento. Hasta que pudiera rumiar sobre lo que le había dicho. Cuando salía, se encontró asinistrada la puerta del salón. La mano se adelantó a cualquier pregunta. Tu esposa descansa. Gracias. Estoy seguro de que la habrás dejado muy cómoda. Los ojos desprovistos de pestañas de sinistral repasaron los brazos y el torso musculoso de Huggy y una sonrisa cargada de intención asomó a sus finos labios. Huggy enrojeció de cólera. Inició el gesto de continuar su marcha apartando al hechicero, pero este se desplazó ligeramente para impedirle el paso. —Estás herido —dijo el misteriarca. Alargó la mano, tomó la de Hug por la muñeca y volvió la palma hacia la luz. —No es nada. Un pedazo de cristal roto, nada más. Un. Um. No puedo permitir que un invitado sufra daño. Vamos a ver. Sinistrad posó unos dedos largos, finos y vibrantes como las patas de una araña sobre la herida de la mano de Uk, cerró los ojos y se concentró. La herida se cerró y el dolor, el de la herida, remitió. Sonriendo, Sinistrad abrió los ojos y los clavó en Uk. No somos tus invitados dijo la mano. Somos tus prisioneros. Eso, mi querido señor replicó el misteriarca, depende por completo de ti. Una de las pocas estancias del castillo que tenían existencia permanente en este era el estudio del hechicero. Su ubicación, en relación con las demás salas de la mansión, cambiaba constantemente según el humor o las necesidades de sinistrar. Aquel día se hallaba en la parte superior del castillo y sus cortinas abiertas permitían el paso de los últimos rayos de solaris antes de que los señores de la noche apagaran la vela de la luz diurna. Extendidos sobre el gran escritorio del hechicero estaban los dibujos de la tumba chumpa que había realizado su hijo. Algunos eran diagramas de partes de la enorme máquina que Bane había visto en persona. Otros habían sido trazados con la ayuda del imbe que ilustraban las partes de la tumba chumpa que funcionaban en el resto de la isla de Greblin. Los planos eran excelentes y notablemente precisos ya que Sinistrad había enseñado al muchacho a utilizar la magia para mejorar su trabajo. Haciéndose una imagen mental, Vane solo tenía que conectar esa imagen con el movimiento de la mano para traducirla al papel. El hechicero se encontraba estudiando los diagramas con gran atención cuando un ladrido ahogado le hizo levantar la cabeza. ¿Qué hace aquí el perro? Le gustó respondió Vane, pasando los brazos en torno al cuello del perro y acariciándolo. Los dos llevaban un rato peleándose en broma por el suelo y, en el forcejeo, se había escapado el gallido. Siempre me sigue. Le caigo mejor que Aglo, ¿verdad, muchacho? El perro sonrió, batiendo la cola contra el suelo. No estés muy seguro de eso. Sinistrad lanzó una mirada penetrante al animal. No me fío. Creo que deberíamos librarnos de él. En los tiempos antiguos, los magos utilizaban a animales como este para que les hicieran de espías, entrando en lugares donde ellos no podían penetrar. Pero Aglo no es un mago. Es solo un I, un humano. Y poco de fiar. Ningún hombre se muestra tan tranquilo y seguro a menos que crea tenerlo todo bajo control. Sinistrad dirigió una mirada de soslayo a su hijo. No me gusta la exhibición de debilidad que he descubierto en ti, Pane. Empiezas a recordarme a tu madre. El chiquillo apartó lentamente los brazos del cuello del perro, se incorporó y acudió al lado de su padre. Podríamos librarnos de haplo. Así podría quedarme el perro y tú no tendrías que ponerte nervioso. Una idea interesante, hijo Milo respondió Sinistrad, absorto en los diagramas. Bueno, saca a ese animal de aquí para que corra y juegue un poco. Pero, papá, si el perro no le hace mal a nadie. Si se lo digo, se quedará quieto. ¿Ves? Ya está ahí tumbado. Sinistrad volvió los ojos y encontró la mirada del can. El animal tenía unos ojos de sorprendente inteligencia. El misteriarca frunció el entrecejo. No lo quiero aquí, apesta. Largaos los dos. Sinistrad alzó uno de los dibujos, lo colocó junto a otro y contempló ambos, pensativo. ¿Cuál sería su propósito original? ¿Algo tan gigantesco, tan enorme y qué se proponían los sartán? Sin duda, no era un simple medio de recoger agua. «Produce el agua para mantenerse en funcionamiento» afirmó Bane, encaramándose a un taburete para ponerse a la altura de su padre necesita el vapor para impulsar los motores que producen la electricidad que mueve la máquina es probable que los sartán construyeran esta parte Vane señaló uno de los dibujos para almacenar agua y enviarla al reino medio pero es evidente que no era este el cometido principal de la máquina verás, Joey Vane captó la mirada de su padre y la frase murió en sus labios Sinistrad no dijo nada lentamente, el muchacho bajó del taburete. Sin una sola palabra más, el misteriarca se concentró de nuevo en los dibujos. Bana llegó hasta la puerta. El perro se incorporó y lo siguió alegremente, pensando sin duda que era hora de jugar. Cuando llegó al umbral, el muchacho hizo un alto y dio media vuelta. Yo lo sé. ¿Sabes, qué? Sinistrad alzó la vista, irritado. Sé por qué se inventó la Tumpa Chumpa. Sé cuál era su cometido. Sé cómo se puede conseguir que lo cumpla. Y sé cómo podemos dominar el mundo entero. Lo he descubierto mientras hacía los dibujos. Sinistrad contempló a su hijo. Había algo de su madre en la dulzura de la boca y en las facciones, pero los ojos astutos y calculadores que le sostenían la mirada, impávidos eran sin duda los suyos. El misteriarca señaló los diagramas con un gesto negligente. Muéstramelo. Bane volvió hasta el escritorio y lo hizo. El perro, olvidado, se dejó caer a los pies del hechicero.